0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин и вы слушаете 158 выпуск подкаста «Как делают игры». И со мной на связи, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. Сегодня у нас выпуск по новостям, также про Игромиры, про всякое безобразие. А для начала традиционно мы расскажем про наших спонсоров и Patreon. Напоминаем, что... Поблагодарить нас за то, что мы занимаемся этим подкастом. Можно с помощью Патреона. Ссылка есть в описании. И за прошедшую две недели, пока нас не было в эфире, нас поблагодарили Сергей Васьков, Виталий Буткевич, Сергей Гончар и Алексей без фамилии. Спасибо, вам Спасибо. Вам большое.
1: Подкаст выходит при поддержке Джина. Джина – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джина обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения в Джин тебе будут писать сами компании с предложениями. Это вы выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или galionkin.com касаем Мэджик. Еще раз gini.co или galionkin.com касаем Мэджик.
0: Подкаст также выходит при поддержке PlayX. PlayX – это лидер среди разработчиков мобильных игр в России и ближнем зарубежье. Аналитическая компания Openia назвала PlayX вторым крупнейшим издателем в Европе сразу после Supercell. Запуск третьего успешного проекта Guardianscapes позволил компании войти в топ-20 игровых издателей в мире и стать первой компанией из СНГ, кто добился такого результата. Если вам интересно работать в команде с людьми, которые умеют создавать хиты, приходите в PlayX. Подробнее о компании и ее работе на сайте job.playx.ru Также на предстоящей конференции White Nights в Москве, которая будет на следующей неделе, мы про это говорили в прошлом выпуске, появится отличная возможность лично пообщаться с представителями PlayX на стенде компании. Поэтому приезжайте. Кроме того, глава киевского офиса Таня Евдокивенко в своем докладе расскажет о том, как корпоративная культура и культура разработки могут влиять на результаты игровой студии и что помогло PlayX стать вторыми в Европе.
1: Вот. Читались кстати, White Nights будут еще Epic Games, так что если хотите пообщаться с нами, тоже приходите. Должно быть интересно. Ну, не с нами, не со мной или с Мишей. Мы, по-моему, в этот раз опять не едем. А... Да,
0: но в нашей компании тоже будет Сергей Копов. Это наш человек, который занимается изданием сторонних проектов, э так, в основном мобильных. Его там можно тоже найти и показать ему свой маленький, а может быть, большой проект. Вы же понимаете. Т так, что у нас? А давайте сразу, наверное, перейдем к граммиру. Еще раз представим наших гостей В гостях у нас Максим Маслов Давай зачитай, ты у нас директор игра Игромир, Комикон Раша и Кри А может еще чего-нибудь?
2: Нет, пока только этого, но Кри на самом деле уже не совсем Кри, как известно Так что пока Игромир, Комикон Раша Вы же ООО Кри называетесь все еще, разве нет? Ну да, пока по старой памяти
1: Вот так вот еще, еще до старости
0: будешь кейс с
2: собой носить. <смех> ну, мне уже что что уже пора тоже пойти и баба продать вместе с Тэфом еще и кри. <смех>
0: оп, надо было оптом готовы, слушай, Маза идет, а они берут, <смех> берут Саша. Не, ну оп,
2: оптом как раз невыгодно. лучше по чуть-чуть, по чуть-чуть там кри продать, потом там сказать со временем еще что-нибудь.
0: Ну, про будет, продажи сегодня российские компании еще поговорим. Mm -hmm. а, еще у нас в гостях Лея Камалаева, всем небезызвестная наша боевая подруга Дивгам.
3: Всем привет!
1: А, привет, Лерика. Привет, мы, привет, <связано> я... Начнем сначала с ä, рассказа про Игры Мир. У нас на этой неделе вообще такое... Ну, на этой неделе, за эти две недели, когда у нас не было подкаста, такое количество событий произошло, что прямо удивительно. У нас был игра Мир, у нас был Комикон, у нас был Твичко, у нас только что закончился Около Connect, и у нас на подходе еще Steam Death Days, на который мы с Мишей и, и с Лерикой летим на следующей неделе. Кое-кто уже прилетел.
3: Да, да, да уже да.
1: там, да. <связь> а ты в Сиэтле или просто в Штатах? А, в Сиэтле. А, здорово. Ну окей, значит, передавай привет там <связь> Гейбу. <связь> а, давайте поговорим про Игромир. А, у нас есть цифры, да, Максим, может, озвучишь, что было в этом году на Игромире. Uh...
2: Да, да, у нас на этом уграмире, несмотря ни на что, мы опять чуть-чуть выросли. То есть у нас, да, у нас, несмотря на, на все, всем известные события, которые произошли с Агромиром в плане там участников всего прочего, мы привлекли и участников много и всего. Главный результат, наверное, для нас лично, это мы выросли чуть-чуть по площади. У нас в прошлом году было 25 тысяч квадратных метров, в этом году 26 500. И буквально чуть-чуть там на несколько сотен там буквально 80 800 человек выросли по посещаемости, перевалили за 163 тысячи. Yeah. <sniffs>
1: Слушай, вот ты говоришь про не всем небезвестные события. Мне на самом деле события не очень известны. То есть я со свою, могу сказать про свои впечатления. Я заметил, что народу стало больше. Я, я понял, что 800 человек, наверное, не должно ощущаться, но я на прошлом «Громире» не был и на позапрошлом не был. Поэтому для меня это был такой заметный пророст населения в сравнении с «Громиром» три года назад. И я заметил, что, конечно, нет некоторых больших компаний. Я заметил отсутствие варгейминга, что логично, потому что варгейминг там, ну, там извини за выражение, там варгейминг с танками делать нечего, а новые проекты они, видимо, решили, показывать, типа Hybrid Wars или Мастер of Ryan. Но меня очень удивило, что не было, например, ру И не было Близзарда, хотя Близардовские игры были. Просто самого Близзарда, как я понимаю, не было.
2: Да, но ну, Близзард мы очень, очень долго разговаривали mm. и хотели, и не получилось, к сожалению. Надеюсь, что в будущем получится. меня действительно Отменил свое участие, Mail.ru не дошел до участия. То есть, мы там очень много вариантов обсуждали, но оно в итоге не срослось. То есть, ну, по сути, события — это как раз то, что там некоторые крупнейшие разработчики издатели не приняли участие в этом мире. Что, в принципе, в целом, как бы нормальная ситуация, да, нам просто ну, как, нам не очень было понятно, зачем это было сделано именно так. То есть, ну, наверное, все, все знают, да, что Варгеминга об этом широко объявил. Нам это искренне непонятно. Мы как бы уважаем позицию Варгеминга, но зачем это было сделано так, не совсем понятно. Ну, это их выбор. Вот, Надеюсь, что у них все будет хорошо в плане их мероприятий, которые у них намечено на ближайшее время. И, соответственно, как, как и Blizzard, они продолжат делать свое мероприятие, будут участвовать в других. То есть, ну, как бы будут такой большой, нормальной, понятной компании. Ну,
1: ну, знаешь, я за Wargaming сказать. Я как, в Wargaming уже не работаю, но в Wargaming а основная аудитория по танкам и корабликам это мужики за 40. И они на Игромир ходят только если там дети их тащат туда то Они, конечно, со скучающим видом приходят. А, я... Подозреваю, что можно было выставить Master of Orion и Hybrid Wars, которые Hybrid Wars вот-вот запустился как раз в вместе с игромером. Mm -hmm. Торик уже что...
0: там был, Сизаслав?
1: Да, да. Они, видимо, решили, что с маленьким... Ну, Торик к нему отношения не имеет, на самом деле, поэтому... Ну, но... это же из инновационных... Это же Labs, Labs ну, по-моему. Да, да, но Торик пришел-то позже... А, другой вот другой так вот сейчас. Просто, руководитель. просто не у всех есть поэтому ну, ты не про всех знаешь. <свят> Черт, примазался. <свят> да, да, да. А, Торик пришел позже, Торик, по другой проект ведет.
2: И... Ну, ну, смотрите, да, на самом деле это все понятно, То есть мы тоже все это хорошо понимаем, мы с Wargaming давно общаемся, дружим и так далее. То есть вопрос не в том, что они не участвуют ну, регулярно, в разных мероприятиях угу. не участвуют все. То есть у нас там на нашей памяти на, в там Sony несколько раз не участвовал, там Микрософт, там и так далее. То есть, ну, по большому счету ничего там такого страшного нет. Бывают разные ситуации, разные года. Э, в каком-то год там есть что показывать, какой-то год нету. Это ну, абсолютно нормально все. Просто в данном случае получилась такая очень странная ситуация, нам лично не очень понятная. Я бы очень, конечно, хотел, чтобы мне как-нибудь кто-нибудь из Wargaming, например, это про это рассказал более подробно. Мне было бы очень интересно послушать. Но смысл в том, что мы не объявляли, что Wargaming участвует. Да, понятно, что мы там договорились там еще в январе, там, да, и так далее. Мы не, не об этом не объявляли, не анонсировали. Они не объявляли, не анонсировали. И вдруг внезапно выходит там объявление варгейминга такое во все услышанные партнерам, игрокам, что мы не участвуем. Мы, честно, не поняли. То есть, ну, как, как бы до сих пор анонс-то не было. Зачем об этом так говорить? То есть, ну, это не очень понятно. То есть, ну, на нас это не очень повлияло, просто ну, в некотором смысле это действительно такой обескораживающий такой был момент. Вот. Понятно, что у них были какие-то свои там цели да, Они преследовали Мы, опять же, их позицию уважаем Но вот этот момент был непонятен
0: Вообще, на самом деле, Игромир же позиционируется Как крупнейшая выставка Игр В СНГ Поэтому, в mm -hmm. принципе, присутствие всех самых крупных компаний ну, Хотелось бы для того, Потому что Игромир, на самом деле, не просто Это место, где тебе показывают игры Это довольно важное индустриальное событие Которое ну, Нельзя просто так игнорировать мне кажется, но ну, могли там поставить, не знаю, будку, где бы можно было поговорить с представителями компании, хорошо, но ну, не обязательно там игры показывать, ну, но хотя это, бы опять... обозначить полностью официально свое присутствие.
2: Я, я думаю, что, скорее всего, тут вопрос в том, что Wargaming'а компания такого уровня, что ну, либо лучше всех, либо никак, mm -hmm. поэтому ну вероятно, вот как-то в этом смысле было принято такое решение. Ну, опять же, да, могут только догадываться, да, то есть, наверное, они скажут правильно, правильнее и лучше, и они больше знают, собственно, из чего такое решение. Нам просто не очень понятна ситуация, как это было сделано. Ну, мы с ними об этом говорили, в общем, да, надеемся, что там диалог продолжится, и мы там и увидим и у, и у них большой успех, их мероприятия, и они будут участвовать и у нас, и в Е3, то есть, ну, для нашей точки зрения, э, если все участвуют везде, и при этом делают еще что-то свое, это прям хорошо, то есть, больше uh -huh. мероприятий, это прям хорошо, то есть, ну, у нас нет проблем с тем, что э, там, Blizzard делает BlizzCon, а Wargaming делает там, WargamingCon, то есть, ну, прекрасно, замечательно, это больше мероприятий лучше, мы это собственно, за это пареем знаешь, завтра в прессе будет Максим Маслов разрешил копать и близер делать собственную конференцию
0: и выставку. Спасибо, Максим. Не, мы
2: они же, мы же, опять же, тут я не говорю о том, что разрешил, не разрешил, там не знаю. Просто, ну, это было сделано как-то не очень понятно, да? Нам бы, конечно, хотелось бы как-то какие-то, не знаю, более от компании, с которой мы работали и ощущались я партнерами на протяжении многих-многих лет, конечно, нам для нас это действительно было бесконечное.
0: Мы при этом. Да, понимаем, да что... ладно. Смотри, Варгемин не приехал, пришло
1: больше народу.
2: Хорошо. А если бы, да.
1: Хочу сказать про хорошую сторону, мы выставлялись просто в этом году на Игромире, я могу про это тоже отдельно рассказать. А ты но... будешь про это рассказывать? Okay, я, я еще могу Я буду про это рассказывать, да, но я к тому, что из-за того, что компаний было меньше, а посетителей было больше, <laughs> выставляться было выгоднее, потому что <laughs> те люди, которые могли бы раньше стоять на стенде Wargaming а и, и ждать ништяков, пришли к нам, пришли к Sony, пришли к остальным э, играм на, стенде, на выставке.
2: Ну, опять же, тут нет такого, то есть, если бы, грубо говоря, Wargaming был, был бы Mail.ru, может быть, у нас там было не 163, а 180-200 тысяч, поэтому я как раз в эту сторону думаю, то есть, понятно, моя задача там привлечь всех, то есть, наша задача там, чтобы в рамках мероприятий нашего все участвовали, все дружили, все показывали, там, привлекали максимум аудитории, и всем было хорошо. То есть, ну, где-то, видимо, мы не доработали, да, что-то не предложили, что-то сделали не так. То есть мы тоже будем общаться, спрашивать, выяснять. То есть, я, я проблем не вижу, опять же, то есть у нас получилось так, что зал, в котором был Wargaming он был все равно забит достаточно серьезно. То есть там было много экзибиторов, да, то есть много участников. Там, ну, просто, конечно, Варгеймик, это Варгеймик. Конечно, они, что говорит, что тяжелом говорить, они делают крутое шоу. Нам, конечно, их не достает. То есть мы очень надеемся, что они, у них будет успех их мероприятий, они вернутся на все мероприятия, с которых в этом году ушли. Так. Ну,
0: да, я поддерживаю. Окей, okay, хорошо. Вот мы, люди, как э, с Сергеем, которые побывали на Игромере, у нас, наверное, слушают большинство людей, которые либо не следили за ивентом, либо не присутствовали на нем. Смотри, нам лично показалось, что фокус выставки... Мне-то Сергей пропустил две выставки, я пропустил... последний раз я был на это в 2007 году. То есть, я прям такой человек, который 10 лет не присутствовал. И мне показалось, что фокус ивента сместился больше на другие направления, не просто не, игровые не, это...
1: не, не согласился бы, что это Миша, это Миша на мнение, Миша считает, что сместился на комик -кон. Я бы сказал, что комик да. э -э ну, я бы сказал, что где-то 60% игромер, 40% процентов кона вот чисто по посетителям такое ощущение, может даже 65-35 Ну, что-то
2: что, поможет, что у вас про камеру. это? Похоже на правду, потому что мы в этом году, там Комикон бы существует третий, третий год, в этом году такой для нас год знаковый, потому что пришли э, отечественные студии, пришли отечественные артисты, пришли отечественные продюсеры, режиссеры, то есть у нас там Эрнст презентовал фильм «Викинг», э, Бондарчук презентовал «Притяжение», да, то есть он показывал там все как в настоящем взрослом Комиконе, показывал 11 минут, там, как бы, closed footage, там, да, то есть, отбирали телефоны и показывали то, что еще никогда, никогда никто не видел. То есть, ну, для нас-то, там, как бы кто ни относился к нашему кино, для нас это очень важно, потому что, ну, по большому счету, без локального контента локальных участников вот движения вперед нет, и для, ну, для нас это очень было важно. другое просто ну, как раз по площади, например, да, пока что, конечно, там, Игромир бьет, там, Комикон достаточно сильно, потому что общая площадь Комикона, там, под 10 тысяч, квадратных метров, а Игромира общая площадь там под, там, под 16-16-500, то есть, ну, в принципе, в полтора раза больше. И, опять же, по контенту, ну, я думаю, вы видели, что Комикон это существенная доля его пока пока что это торговли. Поэтому там есть над чем работать и что делать. Но как бы по контенту, конечно, Игромир пока впереди там Слушай, я, я не был на других
1: Камиконах. Ну, я был на, на киберском комиконе, и вот у меня сейчас сын идет на Берлинский. Но я по, по берлинскому комикону смотрел застройку. Там одни одна торговля. Там, по сути, не торговля особо нет. Там есть звезды, там у них Кристофер Лойд вместо на, на Филена. Ну, в принципе, масштаб mm -hmm. при, примерно плюс-минус тот же самый. Ну, для меня, я, я помню Кристофера Луида, для меня этот он Меньшая звезда ⁇ Я понимаю, что для молодежи, наверное, наоборот. И, а, а что ты еще ожидаешь на Камиконе? То есть мы не можем, не, нельзя же рассчитывать, что это будет как Сан-Диего, когда у тебя там одни примеры фильмов. Ну,
2: Сан-Диего... Да, в Сан-Диего, на самом деле, тоже очень большая часть. Вот, ну, вообще, в Сан-Диего самая скучная часть из комикона Сан-Диего — это выставочный павильон. Потому что там тоже одна торговля. Ну, такая не одна торговля, но существенная ее часть торговли. Потому что весь основная часть фестиваля разворачивается вокруг, в, в городе. Тут другое, речь о другом. Речь о том, что э, мы же не хотим повторить э, то, что делают другие. То есть, ну, наша задача — не повторить, не взять просто кальку там Сан-Диего, Чикаго, с чего угодно. Там, да? Наша задача — это сделать хороший большое шоу и постараться привлечь э, контент как бы да которым не просто будет не стыдно а может быть даже где-то и вперед будет двигать и будет лучше чем у других и поэтому в этом плане конечно мы понимаем что сейчас да очевидно внимание там та торговли та компании которая приходит торговать на камикон оно сейчас пока вот превалирует. Но на будущее, ну, честно говоря, нам бы хотелось вот таких стендах, как Викинг или «Притяжение» или в Монстр траки», который там большая двухэтажка, крутая шоу, там, да, там с музыкой и всем прочим. То есть, ну, такое, по сути... Перенести модели Громира на культуру, в принципе. Это пока еще ни у кого не получалось. то Опять же, тот же Сан-Диего, да, там все самое интересное, но вокруг, оно не внутри павильона. У нас-то там по объективным причинам невозможно, и никогда не будет возможно. То же самое, как не будет возможно, сделать сан диего повторить в Лос-Анджелесе, да. Ну, представь себе ситуацию. Ты, ты в Лос-Анджелесе приходишь, как бы ты говоришь, у меня тут клевый фестиваль, там, да, меня там весь Голливуд любит уважает. Давайте-ка закроем эту парковочку, построим там стенд Ubisoft. Ну, тебе владелец парковочки, владелец парковочки тебя аккуратно, как бы так вышли пришлет тебе там еще там не знаю трех чернокожих парней серьезных со столами и ты как бы забудешь про все эти идеи но э, там Сан-Диего, потому что город маленький, он этим живет, там это, конечно, возможно. Там сносится целые здания, строятся там декорации прямо на 4 дня там, из фильмов и все прочее. То есть у нас это, в принципе, нереально, но повторить что-то такое вот э, внутри павильона, мы считаем вот как бы, свои Смотри, цели. но
1: ты говоришь про ну, повторить внутри павильона и про повторить э, игровую выставку, перенести на комикс. Но если мы посмотрим на ну, самую, наверное, значительную игровую выставку в западной цивилизации, это Gamescom, да? То есть он самый большой uh -huh. и, и самый массовый, и самый застроенный. Е3, наверное, больше застроенный, но Е3 все это не, не консумерское мероприятие, то в последние а? годы у них все стенды смещаются с, с шоу на «дать поиграть людям побольше». То есть я, чем больше хожу на GameScome, а я на геймском хожу последние, наверное, 12 лет, не пропустив ни одного, или 15 даже, у них чем дальше, тем больше фокуса именно на поиграть, вместо того, чтобы там скейт, ну, скейтбордисты раньше привозили, раньше там какие-то шоу устраивали. Больше нет, больше, теперь больше игровых приставок и компьютеров и вперед. А как, как ты представляешь такое же по Камикону? Ну, а, же...
2: ну во-первых. Да, да, да.
1: Там же не, не во что играть, <смех> комиксы почитать, <смех> кино
2: посмотреть. Ну вот как раз вот та модель, которая там сейчас пока еще остается играми, но он тоже на самом деле движется в сторону там поиграть. Но та модель, которая есть играми, то есть когда ты приходишь, и ты получаешь какие-то новые эксперименты. И через этот эксперимент там да тебе там рассказывают, что есть такой-то фильм, такой-то сериал, такой-то комикс. Вот на самом деле вот в эту сторону мы очень сильно думаем, как мы можем помочь людям это сделать, потому что какие-то люди там типа Sony Pictures или ЦПШ, там да Central Partnership, они это могут сделать прямо сейчас, они это и делают, они приходят и строят и показывают, дают крутое шоу. Да, кому-то требуется Помочь в чем-то, да, там, вот мы там, не знаю, сейчас активно с ними общаемся и думаем, как. Но мысль-то не в том, чтобы взять и, не знаю, там увеличить там количество экранов, где человек может в какие-то трейлеры, да. Мысль скорее в том, что человек должен прийти, поучаствовать в нечто совершенно потрясающим, Через это там узнать про много новых фильмов сериалов, начать их смотреть. Ну и от этого всем будет хорошо. То есть, просто, ну, шоу для нас все равно первичное. Мы же его продаем людям.
1: Логично. Окей, okay, uh, тогда давай пойдем назад, наверное, к Игромиру. Такой uh, вопрос, вот ты говоришь, что уменьшилось количество компаний, и uh, появился камикон и шоу, вот что вы дальше хотели бы от грамира? Про Комикон я примерно понял, наверное, я не, не до конца понял твою идею, но я понял, что вы хотите шоу и И uh, Игромир также, потому что Игромир, по-моему, как и остальные выставки, движется больше к поиграть, чем, чем к шоу.
2: Да, ну, на самом деле, за счет того, что меньше компаний нет. компании наоборот, стало больше, просто, естественно, больше за счет, во-первых, комиконовских торговцев, а, во-вторых, больше за счет того, что э по многом сменили игровые компании железячные в этом году, да. И дальше, на самом деле дальше, но у нас есть такое ощущение, что нам нужно просто помочь тоже, как бы пойти в ту же сторону, что и Gamescom прошел, помочь там, всем нашим партнерам а, сделать что-то такое, чтобы люди не ждали в очередях, а как можно больше играли. То есть мы сейчас там прорабатываем там, целый ряд как бы, решений, которые могут кардинально изменить вообще, в принципе, выставку. А, в первую очередь за счет того, что а, дать сделать такую модель участия для компании, то им было выгодно участвовать с большими, во-первых, с а во-вторых, с большим количеством игровых мест. То есть мы сейчас прорабатываем... То есть, ну, есть банальные вещи, да, там, э, не знаю, там поставил сцену, поставил, там, не знаю, 200 игровых мест, вот и там, не знаю, либо скидка, либо доп.площадь, там, либо электричество бесплатно, ну, какие-то такие вещи, да. То есть это такие банальные совершенно идеи. На основе этого мы сейчас прорабатываем конкретные предложения для партнеров, и я надеюсь, что ну, в этом плане они, э, они скажут так, отзовутся, потому что, конечно, в вот эти очереди, когда человек приходит, нам пишут люди, э, я, говорят, пришел, там все круто, классно, походил по стендам, за весь день поиграл в четыре игры. Потому что, то есть, прошел, провел на выставке 8 часов, проиграл 4 игры. Потому что тупо очереди большие. Ну, естественно, как бы это никому не нравится. Ну, знаешь, ну,
1: на кип та же самая картина абсолютно и, Да, ну, абсолютно. Да, это даже хуже, на самом этом... деле, да.
2: Да, при этом на Gamescom это игровых мест больше, и больше участников больше, и ты можешь вполне себе найти, не хочешь стать в очередях, найти спикеры, там, которые, грубо говоря, там, не очень востребованы, и все равно что-то посмотреть новое. То есть тут речь о том, что надо потолкнуть просто участников, как мне кажется, чтобы они вот в эту модель дальше вот, да, стучали и просто давали людям поиграть. Про блогеров, опять же, вот мы в этом году с блогерами очень плотно поработали То есть блогеры приезжали в большом количестве Мы их там приглашали на стенды там, Разрабатывали для них вместе с ВСП там целую программу Чтобы они посещали, смотрели, что есть, там, рассказывали и так далее Посмотрим, может быть, это даст тоже свой какой-то эффект но вообще в будущем однозначно нам нужно, нам хочется, чтобы это были большие игровые зоны, в первую очередь. А, во вторую очередь, это были зоны, где что-то на, на сцене происходит, что-то очень хорошее, сценическое. И то есть там какое-то шоу, там, да, там розыгрыш призов, там выступления там, тех же блогеров, которые очень круто зажгли, там, на том же Гвинте, вспомните. Mm -hmm. вот. И вот в эту сторону, то есть, человек приходит, он его развлекают, им дают поиграть, а да, еще там, за, за углом еще и показывают там, новый фильм Бондарчука. Ну что, плохо, что ли?
0: Слушай, Максим, а площади Игромира, это вот это максимум, что может быть, это 4
2: вот этих ангара.
1: Там помочь еще нет? Есть?
2: Там, там еще есть еще два то здания. То есть что... есть куда расти, да? Да, 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 да. Там, там, на самом деле есть еще куда расти очень сильно. Вопрос в том, что там к сожалению или к счастью, да, Игромир происходит в самый сезон выставочный. И mm -hmm. все эти соседние ангары они в общем-то там плюс, плюс минус там ближайшие 3 года расписаны. То есть если что-то менять, то менять там не знаю с горизонтом минимум два года. То есть сейчас придумать. Договориться, а через два года только это произойдет. Да, а потом что Поэтому... всех подвинуть нам. Да. Ну, конечно, да, там нужно просто залезть туда, где уже там есть другие выставки. Это очень тяжело. Это нужно двигать, с ними договариваться. Такая очень кропотливая и неизвестна свестным работа.
1: У вас там была конференция дантистов, и конференция выставка сельскохозяйственного оборудования. Она такая крутая, там такие машины стояли вообще.
0: Серега, конференция дантистов. А ты нам перед подкастом жаловался, что сейчас столько денег за зубы отдал. Вон бы в Москве как раз сходил бы на конференцию. <сессия> Тут же на стенде что вот... <смех> На стенде донтистов У тебя все вправили Нет, я на самом деле что хотел уточнить по, по поводу решения Я вот позавчера пересматривал фотографии Еще с Games Convention Который был в Лейпциге там В 2006 я, по-моему, в первый раз поехал И мне вот Как раз на впечатлениях После возвращения с играмиру Мне вот показалось, что Games Convention это больше такой это не просто выставка для э, тех, кто хочет поиграть в игры и тех, кто хочет, ну, не знаю, посмотреть какие-то новинки, э, поиграть на консоли, если у него нет, а мне показалось, что э, Gamescom это все-таки больше такой праздник для тех лю для людей, которые вообще увлечены играми, потому что там э, восстановил в памяти, что стоит много стендов ретро-консолей, э, ретро какие-то игровые автоматы, там, не знаю, какой-то Star уже не продается, но можно дойти, взять микрофон и попеть с друзьями. Можно взять в руки гитархиру поиграть. Можно на дэнс мейте какому-то поплясать. То есть не думали, чтобы Была возможность выставляться Не просто менеджерам компании, вот, Которые за очень много денег делают себе большой стенд А просто возможность Для каких-то Любителей, именно каких-то Определенных направлений игр Предоставлять места, чтобы Они что-то показывали, что-то рассказывали Чтобы было такое как бы Больше еще сместилось сообщество для увлеченных Людей
2: ну, естественно, в, в, в эту сторону уже очень сильно думали и думаем. Более того, мы реализовали там аж две штуки, одна оказалась совершенно не востребованная, одна востребованная очень ограничена. Или, может быть, mm -hmm. просто мы там плохо ее продали. То есть, я видел у вас игровать... столы для тех, кто любит
0: играть на столке, было. Вот это вот мне очень не, понравилось. Это...
2: Это, это, это чисто тема, которую делает Мир Хобби, там наш давний партнер по настольным играм, у них угу. все в этом плане очень хорошо, они очень хорошо понимают рынок, они там самые крупные, и все делают правильно. Нет, вот именно на Игромире, то есть мы делали две вещи, одну мы сделали, то есть мы там, целое предложение там у нас было, чтобы, а, идея была такая, что, опять же, там, да, от того, что везде очереди, людям негде играть, родилась идея, что какой-то бэк-каталог ставить там, либо бесплатно, либо за очень смешные деньги, давать компаниям возможность этот бэк-каталог выставить. Да, да. И да. выставить в следующем виде, то есть, например на как это делается на Паксе, то есть на Паксе, помните, да, ты приходишь в комнату в некую, а, в этой комнате там она может быть разных размеров, в ней есть куча консолей, ты можешь в них поиграть, там написано, какая игра, сколько стоит, и тут же на выходе ее можешь купить, и все это там игры уже вышедшие, как бы все это там за три копейки сделано, но людям есть возможность поиграть в какой-то момент, да. опять же, учитывая, что у нас не такая а, насыщенная консолями страна там, и в принципе, да, какими-то хорошими играми, это было бы на наш взгляд было бы правильно, но тема оказалась не очень востребованной, к сожалению, мы там ее предлагали всем. Но как-то не прокатило. А вторая тема, которую мы тоже сделали она тоже прокатила очень слабо. Мы ее в прошлом году сделали первый раз. Это так называемая зона развлечений. То есть мы сначала придумали такой термин фабрика развлечений, потом поняли, mm -hmm. что компания Никита нас за это засудит и переделали в зону развлечений. Вот. Это такой набор маленьких небольших стендов. Они в прошлом году были, включая, там индики тоже стояли. И это такие стенды, они небольшие, они очень прикольно оформлены. То есть не стандартный такой как бы белые стенки там да и грустные люди стоят. А такой красочный да-да-да. Красочные 9-метровые э, стендики аккуратные, там с 3-метровой стенкой, все в баннере, все красиво нарисовано, там включается в пакет там, плазма, компы, там какая-то мебель. И, значит, такой, такой дешевый вариант участия в выставке для тех, кто не хочет тратиться на громадные стенды. Причем стенд как бы высокий, там, не знаю, стоит в каком-то месте, где его видно и так далее. То есть э, сделан был для того, чтобы там инди-разработчиков в том числе, ну и в принципе тем, кто не хочет много тратить по разным причинам там да, на, на выставку, Дать возможность что-то сделать. И мы думали, что туда пойдут, в том числе и какие-то мобилки, да, потому что там можно поставить на 9 метров, можно поставить несколько игровых мест, там, ну, там показывать, всякое, потом люди там, может быть, как-то там шарили между собой. Ну, то есть, идея была такая. Uh -huh. Но прокатило, прокатило не очень, потому что, во-первых, все-таки у Индии даже тех денег, которые мы запрашивали, там, да, условно, там, не знаю, там, там 2-3 тысячи долларов, даже этих денег нет. Хотя по меткам как бы, выставки в России это не очень большие деньги, но у Индии даже столько нету. Это, во-первых, во-вторых, как бы, ну, может быть, мы просто продавали ее как неправильно. То есть, ну, вот, не прокатила, хотя она по-прежнему еще живет. То есть в этом году мы ее эту тему чуть по-другому реализовали там. По поставили такие же конструкции, но там были уже другие компании, вот э -э, там железячные. Но смысл в том, что пытаемся, пытаемся делать всякое, надеемся, что что-то взлетит. Но вот пока что вот не взлетает только вот большие крутые стенды всяких там Asus, совклап, э -э, там не знаю, Capcom, Epic Games и такое.
0: Ну вот смотри, у нас же есть сейчас Левика на связи. Это человек, который умеет <брешит> продавать Индия. Если <Это> же <брешит> а грубо?
3: назад мы пытались помочь Максиму, я разговаривала с большим количеством инди-разработчиков, но они, допустим, говорят, ой, да мы лучше за там, 3000 долларов съездим, ну, попытаемся в инди мегабуф на тот же ПАКС. Mm -hmm. В частности, из-за того, чтобы как бы, ну, пресса, пресса, они говорят, ну какой смысл... По...? То есть основной ответ был, зачем вот, вот, вот. за такие деньги на игромеги, потому что все равно наши игры будут пиратить, вот, и выхлопа будет меньше. Хотя ну, идея сделать какой-то вот индию мегабус грубо говоря, большой, она хорошая. И нужно просто привить я не знаю, культуру нашим разработчикам, выставляться на консюмерских ивентах. И лучше это начать. Да, да, вот я вот, собственно, с этого и, и начал. Да, то есть это, это, это отличная идея, я полностью ее поддерживаю, и я Максу готова всеми силами помогать. То есть, я не знаю, может быть, запартнериться с брендом Indie Mega чтобы это более узнаваемо было, вот. или еще как-то... Ну,
2: я с думаю, этим что надо просто ну, тебе, тебе просто нужно для этого вот, все равно пойти потом другому Что там? Серега упал. Что-то тебя схватить. Извините меня. Да, я говорю, что Лере нужно для этого на работу прийти, потому что у нас у Комикона и Громир столько сил отнимают, что у нас на то, чтобы эту идею реализовать, уже ничего не остается просто. Лерик,
0: а,
1: Судяй, а по
2: тебя поводу... только что на работу Но взяли. Это, Ура!
1: По поводу прессы и Индии, и чем занять людей на Громире... Знаешь, мне кажется, иногда, что у гимскома они э, берут очень много контента на, на выставку за мало денег, просто для того, чтобы занять помещение, потому что они снимают весь выставочный центр. Например, у них есть огромная зона, где выставляются всякие немецкие университеты и курсы, которые учат э, будущих разработчиков игр. Тот скеймского был на игра, я попрошу.
2: Ну, а... Нет, Это, там, там имеется в виду. Самом... Да, я, uh -huh. я, я на самом деле, прошу прощения, перебью. Тут как бы дело не в том, что они снимают, дело в том, что это их собственный павильон, поэтому uh -huh. и, как бы, они... Они так и делают, да. Понятно. То есть, я, да. Я, был, собственно, павильон, я Я бы тоже отдавал бы целый зал под Индию и денег бы с них не брал. Да, да. Вот я, я про это,
1: я про это и хотел сказать, что у них такое ощущение, что они очень многие вещи делают не рассчитывая на прибыль, а потому что ну, место есть, давайте его используем по что-нибудь хорошее. Вот, да, те, же, те же зоны гигантские, факс. которые они, они ставят э, зона кататься на роликах. Но это совершенно бесполезное дело в современном угу. европейском городе зона, где можно кататься на роликах, потому что как бы там весь город такой такая зона. Зал не продали, вот они то поставили такую зону Все вот эти вот их Программы образовательные Их стенды с ретро-играми, которые Это, конечно, при поддержке музеев делаются Тоже это явно не для заработка Потому что место есть и его нужно использовать. То есть это тут проблема Макс, Макса, потому что у тебя нет выставочного центра собственного. Вот так вот, Максим, нету у тебя своего да. центра.
3: Я еще предположу, что Макс не может взять полностью все помещение за определенную сумму, а по метрово за занятой площади.
2: Ну, почти, на самом деле. У нас есть некая там гарантия, то есть мы за гарантированно там, выкупаем определенную зону в каком-то размере, там столько-то процентов от каждого зала. А дальше занимаем, платим точнее по, по факту, то есть заняли там 90%, заплатили за 90% зала. там, то есть, Ну, естественно, у нас да поэтому нас многие ругают, мы там типа, приходят говорят, а что это? Говорят, смотрите, у вас там в центре зала, там, не знаю, проходы 5 метров, а слева там целый, вот, где Wargaming был, там целый проход там 15 метров, и вы там ничего не поставили. Ну, потому не поставишь, у нас пришлось бы доплатить там, не знаю, много миллионов рублей. и как бы мы... Ну, то есть, действительно, там есть еще момент такой, что мы пытаемся соблюсти какую-то такую прибыльность. Но в последнее время это все сложнее и сложнее. То есть, ну, на самом деле, там играмир это как бизнес-модель, такая очень очень такая, очень странная штука. То есть, тот же ПАКС, вот Лера очень правильно говорит, то, что у ПАКСа есть совершенно уникальная возможность брать павильон в аренду у государства. Потому что, ну, то, что они в Бостоне, все это делают, там же эти выставочные площадки, они принадлежат государству. Ну, я про это много mm -hmm. раз говорил, что когда приходишь договориться с государством, Государство заинтересовано, чтобы те сотни тысяч людей приезжали, там, не знаю, пили, ели, жили в твоем городе, да, и там же оставляли все свои деньги вот на, собственно, гостиницы там. И они это понимают. А у нас государственных площадок нет. Нам некому прийти и сказать, типа, ребят, дайте ему павильон, мы сейчас пригоним свое народу, они тут будут ходить, там, не знаю, покупать хотя бы еду, да, ну, то есть там хоть что-то там, да, потом можно говорить уже какой-то внутренний туризм и так далее. Мы берем павильон у людей, которые им владеют, частных собственно капитал, а они, естественно, заинтересованы в том, чтобы на нем заработать, поэтому они душат там и нас, и участников, всех выжимают там до капли, просто чтобы, там, просто, чтобы заработать деньги. Поэтому, да, Лера права, если бы у нас было как как там, как ну, в Америке, что когда приходишь там в Бостоне и договариваешься с городом Бостона, что тебе там за три копейки отдают весь павильон. Ну, естественно, мы бы там взяли, бы все заняли, нафиг, и как бы все было хорошо.
0: Ну, понятно, национальный клавит учитывать надо. Хорошо. Ну, Кстати... это, это, это проблема mm. скорее так.
1: Скорее проблема в том, что вы находитесь в Москве, и страна э, имеет, по сути, два города, где хоть что-то происходит. Mm, да. Москва да, и Питер. К...
2: Ну, да. К сожалению, да.
1: Okay.
0: Ну, я, кстати, хотел, немножко зацепился тут за прессу, что, типа, Индии не хотят приезжать на Игромир, потому что там нет прессы. Я вот тут хотел возразить, потому что, на самом деле, почему мы с коллегой поперлись на Игромир после такого перерыва в 10 лет лично моего? Собственно, потому что мы хотели пообщаться с местной ПК-прессой. Я не знаю, наверное, больше ивентов, где можно со свободным графиком более-менее, Повстречаться со всеми российскими интернет-изданиями И со всеми российскими Еще печатными оставшимися изданиями Так что это, это не совсем правильно то есть Не, не совсем правильный посыл Что там, здесь нет прессы Другой вопрос а нужна, ли нужна ли Индия вот эта пресса российская Я вот не знаю
1: знаешь, я так... опять-таки по поводу прессы. Мы, Понятно, мы выставлялись. У нас uh -huh. была бизнес-зона и в основной зоне зал. Но у нас только запланированных интервью было порядка 40. А еще было очень много попап интервью, когда люди подходят, а можно у вас интервью взять. И у нас уже некому давать интервью, потому что вы заняты. Там Я или Шонг, ну, у нас были резервные uh -huh. спикеры. И, и мы еще на камеру что-нибудь рассказываем хорошее. В общей сложности мы именно интервью там мы больше 60 раздали на, за, счет, за, за время Громира. Это достаточно хороший показатель. Ну Вот у меня был
0: первый день, бизнес-день, полностью занят с 12 до 6. Мы вот от, от одного человека до другого бегали и постоянно что-то общались. А еще нас за рукав хватали. Спасибо, на самом деле, подкасту, что там, меня знают лично и знают, следят за тем, чем мы занимаемся. Было пару раз, что у меня хватали за рукав и говорят, а мы вот там такое-то, давайте пообщаемся. Ну и очень хорошо. То есть я считаю, что... Не ездить и На Игромир Потому что там нет прессы Это, это неправильно Надо Но ездить, потому что пресса есть Да, Понимаете? ютуберы а, Заодно еще хотел бы оговориться Если вы рассчитываете поехать, Допустим, вы небольшой не разработчик Хотите поехать на Игромир И будете думать, что вас там будет Разрывать пресса на части Это не так Вам надо заранее всем написать Заранее это за Минимум за полмесяца достать какие-то публичные контакты хотя бы сказать что мы такая-то такая компания едем на Игромир, хотелось бы пообщаться и это срабатывает люди отвечают приезжайте назначайте встречи а еще там есть большое количество ютуберов видеоблогеров стримеров и так далее и так далее но это еще поле не паханое это прям совсем не паханое поле
2: Тут, на самом деле, я, я так понимаю, что Лера имела Мелодунь скажут, не то, что пресса на Игромире нет. Да, там, да, в принципе... именно
3: зарубежные мы
2: пытались там. зарубежную прессу
1: провести на Игромире. Это же с визовым режимом российским это же очень нетривиальная проблема. То есть мы привезли всех, слава богу, кто хотел. У нас там у одного по семейным средствам не получилось, но визу ему дали. Одного человека задержали визу на... Два дня он приехал с опозданием два дня, вот реально отменил билеты, ждал и прилетел. Но я наслышал про коллег, которые ехали тоже в западных компаний, у которых там два-три человека не приехали, потому что визу не дали.
2: Ну, на самом деле, давайте начнем перейдем к визе. Все-таки Лера, я опять же повторюсь, мне кажется, что Лера по другому Лера, поправь, если я не прав, но на самом деле просто в основном сейчас те, те люди, которые пытаются что-то с горящими глазами сделать, да, нового, крутого, они не думают только про русский рынок, они думают про рынок в целом, про мировой. И естественно, mm -hmm. если говорить про мировой. Про мировой рынок, да, конечно, игромир не балует вниманием мировая пресса, которая, грубо говоря, сдает тренды и на которую равняются там, в том числе, все инди-разработчики. Да? Это первое по этому есть целый ряд причин, там, в том числе и наша вина, потому что у нас был момент и был, собственно, там, на низком старте готовы были в эту сторону работать в 2011 году, там, ну, по внутренним причинам я когда-нибудь о них расскажу, там, это не получилось сделать, не получилось в эту работу стартовать. Если бы мы тогда это сделали, я думаю, что, ну, это было бы решение очень правильным, и оно бы привело к тому, что сейчас ситуация была бы и на рынке, и на Игромире совершенно другой, вот, совершенно другой. Вот, а что касается визу режима, ну, на самом деле мы, как бы, как люди, которые там, достаточно последние три года плотно поработали в эту сторону всякими артистами, и в самый разгар там санкции привезли Мишу Коллинза, который там, не знаю, по своим паспортам там просто, в принципе, ни въездной, ни в какую, ни Россию, никуда, потому что он там был там, условно, там, не знаю, во, во всем мире, и и у него там пять паспортов, там разных стран, и, ну, то есть это очень такой сложный случай. Я могу сказать, что все эти визы это все фигня, то есть нужно просто там, заранее об этом заботиться, делать обычную туристическую визу, правильно инструктировать людей, когда они идут в русское консульство, и все будет хорошо.
1: Ну ты понимаешь, что это ты говоришь сейчас про представителей бизнеса и звезд, а если мы говорим про статистического американского журналиста, то у нас статистического российского журналиста отличается, ровно ничем. То есть ему там в районе 30 лет, он летает регулярно и в отличие там, от, даже от русского журналиста, он избалован тем, что ему никуда виза не нужна. А тут попадает ну да. в которую виза нужна на самом деле.
2: Ну, опять же, существует и агентство, которые помогают. Мы там, не мы знаем очень хорошие в Лондоне, очень хорошие в Америке, просто потому что там артисты там в среднем летают обычно оттуда. Или визы берут там, да, там тот же Альфи Аллен брал визу в Лондоне, а все остальные там, те, кто из Голливуда, они там в Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Но смысл в том, что ну визе ничего страшного нет, в Россию визу получить очень просто, просто нужно, не нужно... У нас был момент, в этом году мы помогали с киберспортивной штукой под названием адреналин Сайберлига, которая проходила на Игромире, там был финал там, на 100 тысяч баксов, там, да, должна была прийти очень, очень хорошая команда. То есть с ней договорились, все она должна была принимать участие в, в финале. Ну, вроде все сказали, да, что нужно делать, как. Но просто двое чуваков, как честные ребята, пошли там, один, по-моему, голландец, еще, второй еще, пошли в. Честно сказали, на, там, на вопрос, куда вы едете, они сказали, что мы едем выигрывать там, деньги в России, там, в игру. Ну, естественно, как бы их там, тут же <с завернули. В России азартных игр нет, поэтому тут же они были завернуты обратно. Но, если правильно проинструктировать, если просто там, опять же, по правилам России, туристическая виза разрешает временное деловое пребывание для выставки или переговоров. Поэтому никакого нарушения закона, это очень простая тема. Человек говорит, что он едет для туристической целями, там, не знаю, на выставку, там, граммир, условно, и приезжает. То есть, не было случаев, чтобы, когда мы там кому-то помогаем, чтобы они э, не приезжали. Это просто, ну, там, проблемы других, там, все, все время сталкиваешься с тем, что люди просят у тебя какое-то приглашение, и попытка объяснить им, что все делается не так, она там, как бы, понимания не встречает. Ну, слушайте, Но... вы, вы,
1: вы нам делали приглашение, или не вы, сроклав нам делать приглашение, на самом деле, потому что действительно просила посольство приглашение.
2: Не, ну опять же там, то есть, если если идти по пути какого-то дел делового визита, то, наверное, да. Не, мы, а мы вот делали если...
1: туристическую визу, нам, нам делали приглашение э, от отеля.
2: Это, от, отеля, это ваучер, да, да это, да, это да. очень все просто. Mm -hmm. Ну, э, то есть, на самом деле, вот, Лер, я просто тебе хочу сказать, а вот скажи, а что, вот, по, как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы к нам на Игромир, там, да, или на Девгам приезжали западные журналисты? Вот мне вот, твое, мне интересно.
3: Анонсы нужны большие. Прессе нужны большие анонсы, большие имена. Вот, тогда они будут с, с более с более интерес... как...
1: С большим, С интересом, большим интересом
3: приезжать. То есть, если бы все вот самые крупные чуваки, там, ML, Rubar Gaming и так далее, большие игроки на международном рынке, делали бы анонсы не на E3, не на GDC, нигде, а именно у нас то э, тогда бы к нам бы ехали. Слушай, но а а анонсы,
1: чтобы делать э, в России, надо понимать, чтобы, что в России отреагируют на это, на, что есть пресса, кому есть, кому этот анонс сделать Мы делали вот да, анонс да. в России. У нас, на самом деле, в России, э, ну, Парагона был самый большой анонс. Мы таких анонсов раньше на выставках не делали. Но мы этот анонс сделали не для прессы, хотя, спасибо, прессы было много, на самом деле. Мы этот анонс сделали для нашего русскоязычного комьюнити, которое у нас очень большое. Мы понимали, что они оценят. Для вот там... Скажем, Wargaming, наверное, имеет смысл, потому что, да, и имейл. Это их родная аудитория. Аудитория ждет такие вещи послушать. Но если представить, чтобы Blizzard сделал в России большой анонс, когда у него основная аудитория все-таки не российская, ну, мне сложно. Для этого нужно поднимать
3: игровую российскую стрию. Это такой очень комплексный процесс. Не получится все сразу и все сразу начали приезжать. Ну, знаешь, есть вариант
1: парижский: вот Париж Гимвик, организаторы, они же возят прессу за свои деньги. И со всего мира, кто готов ехать, в том числе российскую прессу, приезжайте на Париж Гимвик, посмотрите. Они там еще эту креативную бухгалтерию, когда они считают количество посетителей, поэтому у них чуть ли не 300 тысяч, больше геймскому посетителю уже по их счетам. Ну, каждый, кто вышел Перекурс зашел назад, считает снова. Э, да,
3: но у Парижа есть дотации правительства, и правительство Сука. полностью субтизи, субти, субсиди, господи, субсидирует э, Paris Games Week. Ну, полость,
1: оно ну да, там, там участие, на самом деле, дешевое в Париж-геймфиг. Оно сравнимо... Оно было дешевле мира по старым ценам, оно сейчас сравнимо с игромиром по нынешним ценам. Это, это невероятно дешево, если что. То есть, в сравнении там, с другими мероприятиями, со сравнимой посещаемостью, игромир очень дешевый, и париж геймвик тоже получается очень, очень дешевый. И за вот так понимаю, это субсидирование. Там дорогое все остальное То есть это привести людей в Париж, посидеть в Париже и так далее
0: Окей, okay, но мысль понятна Вообще хороший такой совет, что нужно делать Именно просто готовить громкие анонсы Но как так сделать, чтобы об этом узнавали еще все Ну, в общем, работа большая Ну или, но, с другой а... стороны, нужно ли вам это вообще, Максим? Но, смотри,
2: есть, ну, смотри, конечно очень Хотите очень ли вы на
0: взять. себе такую ношу?
2: очень нужно, но тут есть, есть очень тон, тонкая такая э, ловушка, то есть анонсы будут тогда, когда есть пресса, а пресса будет тогда, когда есть анонсы. И вот это круг, который на самом деле разрывается очень непросто. Я говорю, что на самом деле наша большая вина, ну, лично моя, там, да, я эту ситуацию не продавил вовремя, там, э, в том, что мы в 2011 году это не начали делать. И не начали это делать на такой системной основе, то есть привозя постоянно, привозя прессу, в том числе, на свой счет. Э, этому там есть там, ряд как бы, там, объяснений причин, но ну, как бы, я себя в не снимаю, то есть, ну реально там по большому счету там моя а, Просто вот этот круг, он разрывается очень-очень тяжело. В прошлом году мы попробовали, мы обратились там к 20 или 30, по-моему, там крупнейшим западным там каким-то изданиям, там да, там ресурсам и всем прочим. И были готовы всех привести. Ну, приехало два человека. И дописали для него итоге какую-то фигню в какую-то, не знаю, колонке там, на, не знаю, там, третья страница mm -hmm. там справа, которую никто не видел. То есть это реально очень непросто делается. То есть это очень-очень такая кропотливая, долгая работа. То есть объяснять людям, что есть хорошо, а, соответственно, объяснять людям, что есть, есть пресса. То есть и вот так вот все это дружить Мы во многом действительно упустили этот темп, и если нам это исправлять, это очень тяжело. Исправлять. Смотри, Сейчас уже очень
1: не, не столько в прессе. Вот если честно, я бы по друг... я с другой стороны зашел бы. Нынешний формат Комикона э -э, и Громира он, по-моему, больше подходит для летсплеера, потому что все отчеты, которые я видел с Комикона и Игромира, вот с, с этого, с 2016 года, я их много посмотрел, потому что я же э, смотрел, что там про нас пишут. Э, так вот, самый лучший отчет – это видеоотчеты, потому что очень хорошая картинка. Картинка с Громира лучше, чем картинка с Геймскома, потому что у тебя людей больше, они, на, они наряжены красивее, косплееров огромное количество. Вот. А стенды, они, ну, стенды, что на Геймскоме, это коробочки такие э, раскрашенные по сторонам, что, в принципе, на игромере. На Геймскоме чуть больше, там, ну, стендов больше, застройка чуть больше. Но картинка с Игромира очень достойная. В то время, когда ты пишешь статью с Игромира, тебе надо писать про то новое, что там было. А нового на Игромире действительно было очень мало. То есть, может быть, вам ну, да. смотреть?
2: Да, согласен. Но, опять же, тут... Для, для одних летсплееров на одних летсплееров участники не пойдут. И, соответственно, анонсы делать не будут. Понимаешь? То есть, ну, тут нужно баланс, чтобы были и те, и другие, и третьи, чтобы приезжали ну, конечно, и западные. Да. Не, не обязательно, чтобы приехали все то да, это, конечно, мечта там круто, потому что все участвовали, все приезжали. Но хотя бы, чтобы там, не знаю, 5-7 крупных изданий приехали, там, IGN написал большой там, фичер про то, что я был там на Игромире, там, не знаю, там наблевал на сорту к там, местному разработчику, там сходил, по, по, поиграл там, в крутую игру, там по, по, по за жопу косплеера уже будет круто. То есть, ну, хотя бы, начать хотя бы с этого. Но мы к ним обратились, они говорят, ой, ребят, спасибо, как-то не очень интересно. анонс у вас нет? Нет. Ну и ладно, типа, не поедем. Вот и все. Весь разговор.
0: Вообще, мне очень понравилось, что было раньше, пресса или анонс? Такая почти библейская шутка Да,
2: ну вот я говорю, что вот этот вот круг, вот этот вот, да, замкнутый, он очень тяжело. Его, в принципе, если возможно раздавать, то очень тяжело. И мы момент, когда это можно было сделать достаточно, там, скажем так, easy flow, мы пропустили прям это очень до сих пор там страшно, mm -hmm. обидное, сердце разрывается.
0: Окей, okay, давайте немножко двинемся к отчету Сергея. Я про профессора рассказал, это на самом деле была моя единственная задача, помимо mm -hmm. того, что погудеть и с друзьями старыми повстречаться. Mm -hmm. А я хочу послушать, как Сергей со стороны вот, человека, который выставлялся на всем этом и чего он там наотгребал.
1: Ну, смотри, я могу сказать, что как мы выставлялись мы выставлялись через э, партнера, через компанию SetClub, которые нам сильно помогают госпиталя. Э, да, с маркетингом огромное спасибо Георгу капяну который э, нам э, наш менеджер в, в который для нас сделал там просто, ну, просто человек, человек решатель проблем прям невероятно. Ну, понятно, что и, и, и Максиму Зайцу, и Сергею Меджанову спасибо, но вот конкретно нами, как менеджер, занимался именно Георг. А, Если нас... надо, и труп спрячет. Не спрятал. Собственно, для нас они делали там большую часть работы. Они делали по нашим чертежам статую ту самую. Они делали для нас, назначали для нас интервью с прессой. Они делали для нас ту сувенирку, которую мы там готовили. Мы делали футболки, делали коды с раздаткой Скины для персонажа, делали те э, значки, пины э, такие, и, и собственно все, вся, вся наша разработка, которая была. И плюс мы там проводили турнир. Но мы как рассудили? Мы рассудили, что давайте группу поиграть в мобу на, на выставке это бессмысленное занятие совершенно. Потому да, что потому сумма. что
0: это, тебе нужна команда из юзер experience от одного да. человека в мобе. Это такое это себе. Больно.
1: То есть, это, короче, вот весь ужас моба игры на выставке в шумном помещении, где люди могут ливнуть в любой момент, потому что ну, они хотят другую группу смотреть. Мы решили так не делать. У нас был вариант, что мы успеем сделать туториальную карту к игромиру. поэтому мы там считали два варианта. Один вариант с зоны, где мы просто дадим, даем игр людям туториал, второй вариант, который у нас вышел. Ну, мы не успели сделать туториал, поэтому решили пойти по варианту, как получилось, и у нас в итоге было две части. Мы в первый день показывали нового героя, это первый раз, когда мы привезли играбельного героя на выставку, и он был там доступен впервые в России, то есть по всем остальному мире он запустился на неделю позже. А в... И даже описание на английском языке появилось да. позже, это была, была вообще был, был, был. комедия. Вывесили трейлер этого героя впервые на русском языке, на английском он появился только через день, ну к вечеру, на самом деле, через день. И наш англоязычный комьюнити, она трейлер заметил, у них началась паника, они перевели трейлер. А, перевели... В трейлере фраз буквально всего ничего, они легко перевели, потом перевели описание персонажа, вывесили на Reddit и порадовались Там огромное обсуждение было. Часть этого обсуждения свидетельствует к тому, почему же он на русском-то появился, а на английском до сих пор нет. Если
0: это трейлер про мобу, там в трейлере должно было быть что-то про мамок
1: обязательно. Потом вывесил интервью Гоха с Весом Филлипсом, нашим гостем, который mm -hmm. приехал рассказывать. И в этом интервью была информация не только про нового героя, но и про новую карту, которую мы делаем, про изменения в балансе. Ну, короче, я так понимаю, что людям, которые в нашу игру не играют, это не сильно важно, но для нашего комьюнити новая карта – это огромное событие, потому что они, ее, они про нее не знали раньше, а теперь ждут с усиленной... Ну
0: да, для игры, в которой одна карта, новая ну, карта – это ну, новая ну, игра,
1: фактически. Ну, так и есть. Мы меняем полностью старую карту на новую, вот, до конца года выходит. И мы анонсировали это событие на игромере. И, соответственно, появляется огромное длинное интервью, потому что ребята с Гохи, они в парагон играют, они хорошо написали, написали очень быстро. Американская, как видите, начинается потому что одно дело перевести трейлер и перевести описание персонажа, а другое дело перевести огромную статью, которая написана литературным языком, а не коммерческим. Ну, то есть, с более сложными оборотами. А потом они увидели еще турнир, который мы проводили на следующий день, потому что в публичные дни мы не давали людям поиграть, мы раздавали коды, мы давали людям сфотографироваться со статуей. У нас там была еще акция «Сфотографируйся со статой. можешь выиграть футболку за сколько то лайков». И у нас инфляция была лайков, в первый день было 100 лайков для футболки, в последний день было 500, потому что очень быстро набирали лайки пользователи. В общем, это все прошло на удивление, на удивление прям хорошо. Самая смешная ситуация у нас была в последний день, когда у нас был финал. Оказалось, что такой кастер, известный дотовский Каспер, он фанат Парагона. Ну, то есть, не прям там фанат-фанат, но он в него играет uh -huh. на PlayStation, ему нравится. И он попросился к нам прийти по пообщаться. Говорит, можно я вас... Покомментирую игру. Ну, конечно, никто не отказывается от такого. Мы позвали, он покомментировал игру. Стоически выезжал наши там, технические накладки во второй день. И это было бесплатно совершенно. У нас там какие-то невероятные показатели по каверджу у стримачики не полтора миллиона человек. А, то есть, прям вообще мы <связычный> в итоге мы очень довольны. То есть покрытие по России мы получили очень хорошие там, публикации, как я уже говорил, прямых 60, непрямых еще там. Ну, наверное, полторы-две сотни, которые просто упоминают Парагон. Мы на всех фотках есть абсолютно с выставки, потому что все, кто фотографирует выставку, они фотографировали наш стенд. Ну и засветка пошла еще на Запад, что для нас дополнительный плюс, потому что все вот эти большие анонсы, которые мы сделали, это новая карта, первый тест героя, все остальное. Западные фанаты наши, ну, то есть понятно, что не пресса, а вот именно фанатские медиа, они перепечатывали из русских, и для них это важно, то есть для них всегда важно, когда мы общаемся с комьюнити, и в России там как бы настроение по размеру комьюнити, это всегда приятно. Угу. То есть для, для них это показатель, что мы не. Ну, это вот такой. Американцы это не испытывают, комплекс младшего брата, а вот все остальные языковые группы французы, немцы, у них всегда есть комплекс младшего брата, когда компания обращает внимание только на американские выставки и на остальные не смотрят. И вот то, что мы сделали такое для российской выставки, чего мы не делали даже, собственно, для американских, это не только для российской аудитории помогло, оно помогло как бы там да, и французской понять, что а, если они для русских сделали, они вот сейчас же на Паризгенвик поедут и мы поедем на самом деле. И для всех остальных то есть, что мы воспринимаем как бы все языковые группы серьезно. Мы с этой точки зрения, как бы, подходили к участию в игром
0: Ну, вообще прикольно. Кстати, про языковые группы я такой не задумывался. А кто у вас СММ-специалист? Кто у вас всю эту фигу... штуку-то придумал? В смысле? С... Ну, с раздачей маек,
1: лайками и прочего. Киморг придумал. Молодец. Мы напечатали сувенирки. Когда печатали, мы еще не понимали, как мы будем раздавать, потому что делать выставка достаточно быстро вся. Буквально там почти участие подготовили буквально за месяц на самом деле. ну да. это хорошо
0: вовлечение прям работает, потому что нельзя просто так раскидывать майки, ну mm -hmm. то есть это, это совершенно неправильно, надо, надо делать за что-то, чтобы тебе в какой-то это mm -hmm. вылилось. а тут прям очень хорошая мысль. а я я скажу, она не оригинальная, но она, то есть я практически такого очень редко встречаю.
1: Ну, понимаешь, э, сфотографируйся, выложив фотку с тегом, это очень очень ну, простая да. мысль на самом деле, да. действительно. Единственное, что мы за, за фотку с тегом стали раздавать еще какую-то сувенирку прямо на выставке, то есть был стимул выложить фотку, набрать лайки прямо сейчас и потом подойти забрать. Угу. Соответственно, там, там известные ребята всякие там ютуберы, блогеры какие-то, девочки какие-то фэшн-блогеры были, не знаю, зачем они пришли, но я это просто видел, там у них по полторы тысячи лайков. Ну, то есть это явно неспроста, когда за полторы тысячи лайков набираются.
0: фэшн-блогеры, дев не -блогер.
1: И, ну, просто красивая девочка, у нее много лайков по фотке с нашим ботом. Uh -huh. я, я не знаю, флешн-блогер или гей блогер неважно. Okay. Важно, что вот этими фотографиями мы так нормально закрыли аудиторию, которая даже на выставку не пришла. Собственно, в этом-то и была цель, чтобы... Люди, ну, я, я не знаю, я про это рассказывал в подкасте, я расскажу еще раз, да, есть теория там, трех контактов с человеком, когда человек, чтобы запомнить имя бренда, должен услышать его три раза или увидеть его три раза. И не все эти контакты легко конвертируются в регистрацию. То есть люди, которые работают с user acquisition, они. Ну, если посмотрят свой Google Analytics, они видят там количество новых визитов, да, и вот будет такой определенный показатель, что даже у самых удачных каналов доля новых визитов не всегда будет 100%, а она часто будет там 20-30%, процентов. Просто человек раньше заходил на сайт, видел, но вот только конкретно это там сообщение побудило его зарегистрироваться. Так вот, выставка – это такая массовая засветка бренда, от которой не будет большого всплеска регистрации, и большого всплеска и не было, у нас был всплеск, конечно, но такой. Ну, то есть в том, если мы сделали в два раза больше, кинули, если мы такие же деньги кинули на рекламу в CPA, у нас бы был был гораздо больше. Но mm -hmm. из-за этого мы видим, что у нас конверсии подросли. Уже прямо сейчас видно, видно показатели, что в первую неделю конверсии заметно усилились по CPA, по всем нашим активностям. Потому что люди видят себе эту рекламу в ВКонтакте, в Гугле, в Яндексе. Они, О, это что-то парагон, про который я недавно видел там, на Stopgame или там, сам был на выставке. Пойду, я все-таки зарегистрирую что-то такое, посмотрю. То есть вот там как... Там, я не знаю, камень вода точит, это краткое описание маркетинга <свят> 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 Краткое введение маркетинга Окей, да. хорошо,
0: понятно Но у меня больше вопросов По Миру нет, ну, то есть, кроме как общее впечатление мы поделились Максим, у тебя есть что-нибудь добавить еще? Мы
2: хотели бы дальше уже двигаться а, есть добавить, что э, Было круто, всем спасибо, кто пришел Всем спасибо, кто участвовал э, Надеюсь, что э, в будущем все будет только лучше Ну а, кстати, через две недели Будет очень интересный анонс, так что stay tuned
0: Ух ты Окей okay.
2: Да, Интересно. Я думаю, даже э, скажу, когда Сейчас, секундочку э, 20... Может, еще и анонс сразу скажешь Нет, анонс пока не могу Я просто пока под Индей. но 24-25 числа
0: Окей, будем ждать Uh -huh. Если хочешь, оставайся Мы просто переходим к другим темам Может, Да, оставайся, оставайся,
3: будешь котировать твичком
0: Хорошо мы сейчас будем про твичкон. Мы Лерику позвали, потому что параллельно происходил твичкон, где он был, что там было. Сейчас нам расскажет Лерика, но меня больше всего волнует вопрос, так как вы там участвовали. Ты очень часто ездишь по всяким выставкам, конференциям, как представитель Дивгама. По понятным причинам ты ищешь спикеров и вообще следишь за тем, что происходит в индустрии. Это очень заметно по Дивгамам, потому что там последние тренды всегда отражены, спикеры, все хорошо. А здесь вы были как представители именно разработчика, и нам хотелось бы больше про Твичку узнать еще, зачем туда ехать обычному гейм-девелоперу, может быть, и необычному.
3: Да, Давай. Тут, чтобы вы понимали, я езжу на выставки уже, наверное, года два, я помогаю компании TinyBuild организовывать присутствие на, собственно, этих выставках, да? то есть организовывать бусы, организовывать там турниры на бусах, иногда контакты с прессой и так далее, то есть Полностью все. Вот. И соответственно в этом году Тайни Билд решили поехать на Твичком. Отвичком редиски сделали ровно те же самые даты, как и Игромир. И это вот первый раз за несколько лет я пропустила Игромир в. К сожалению,
2: прости, это, Макс. Это было ужасно. Это
3: было ужасно. Да, Твичкон а проводится уже второй год. В прошлом году он был в Сан-Франциско. Они собрали 20 тысяч участников. В этом году они переехали в Сан-Диего, там, где приходит Каменкон. Вот. Но количество людей они не анонсировали. Я даже пыталась прогуглить, я спрашивала там людей, но никто не смог мне ответить на этот вопрос. Потому что они еще анонсируют, не знаю. Но по ощущению было больше 20 тысяч. Вообще выставка относительно небольшая по сравнению там, с другими выставками. Вот. Проходило э, три дня, э, местоположение хорошее, была жуткая жара, плюс 30, при этом внутри шкандишка жарила так, что я мерзла э, невероятно. Вот. Э, шоу-флор небольшой, один зал и несколько там, лекционных залов там, для сессий и так далее. Б...
0: Вот, вот шо, шо, шоу-флор это... Именно Шо, для компании флор, ну... разработчиков или вообще мог любой прийти? твичеры выставлялись, да? Ну, то есть, я не знаю, может быть, там стример какой-то себя хотел пропиарить, но уж простите. Нет,
3: вот стримеров там не сделали. То есть, там были где-то 50% это выставлялись разработчики, то есть, из больших стендов был... Xbox большой бус делали, да, Amazon огромные бусы делали, небольшие издатели, типа вот TinyBuild, Team17, была зона Индии игр и небольшие там вот, будки, грубо говоря, 3 на 3 метра от индиков тоже были относительно. И около 50% это были там всякие магазины, шопы и очень много всяких сцен от разных, я не знаю, там сервисов, там Vine Glory, там мобильный стриминг или еще что-то такое. Вот. И э, много было залов, где были всякие панели, куда ходили люди посмотреть на своих стримеров, потому что стримеры там разговаривали о будущем стриме. там, и были огромные очереди с лайнами взять автограф автограф у стримера. У них прям было огромное такое расписание, и прям огромная зона такая вот, прям очереди такие вот. И ты стоишь в этой очереди и ждешь, чтобы там одну минутку пообщаться со стримером, сделать с ним селфи, чтобы он тебе что-нибудь подписал. Вот. И вообще вот у них была уникальная вот аудитория. То есть я бы сравнила Твичком больше как с Комиконом, нежели с, допустим, тем же Паксом. Потому что люди в первую очередь приходили не играть в игры, да, а вот взять автограф там, у стримера, посмотреть Тусить. на него, потусить и... и постоять в очереди за свагом. Боже, люди, я не могла... Такой очереди, таких очередей я не видела. Чтобы там люди по 2, 3, 4 часа стояли в очередях, чтобы купить футболочку с этим логотипом Твича или Худи. Это, это просто первый день у нас... первый день, Во-первых, они первый день сделали... Доступ, Подожди, а зачем доступ? для
0: того, чтобы купить маечку и ехать на комикон, и уже можно в интернете Его, заказать. Нет, нет. они
3: от Twitch очень делали прикольно. Они сделали эксклюзивные всякие там футболки, худи и так далее, которые можно было купить только на Twitch-коне. Ты не можешь Кошмар. их заказать на Амазоне, ты не можешь их нигде купить. Таким образом, они привлекли вот дополнительную аудиторию. То есть, М -м -м. очень такой интересный маркетинговый. За,
2: ход. Ради маечки. Okay. Да, кстати, да, говоря, да. Да, кстати говоря, вот-вот в эту тему очень ушел уже Комикон сан то есть существенная доля тех, кто приезжает на Камикон Сан Диего, кому повезло купить туда бейджик, они заходят на выстав... выставочный зал не потому, что как бы им там нравится -то ходить, там что-то покупать. Понятно, что всем все нравится покупать, там да, но там оно по большому счету каждый год одно и то же. Они просто отбивают свою поездку, зарабатывают бабки тем, что они заходят, покупают там, грубо говоря, у Лего там, да, или у кого-нибудь там у Hasbro уникальные эти штуки, которые выпускаются только для Комикона и тут же с барыжами на eBay там за 400-500 баксов как бы отбивают поездку.
0: Бизнес, да. я не скажу, что бизнес по-русски, это даже как-то кисунично okay. да. немножко. Вот да. Первый
3: день, там, они, во-первых, еще первый день сделали там специальные бейджики, что-то типа индустрий бейдж, который там стоил гораздо больше, там 100 с чем-то баксов, и доступ был, по сути, наш бизнес-день да, на Игромире, он был с 10 утра и до двух дня и консюмеров начали пускать только с двух дня. И первый день для консюмеров все открыто было до 8 вечера. Обычно все выставки до 6, а это до 8. Мы наверное, чуть не умерли на стенде. Ну, ничего, нормально было. Вот. И вот в пятницу было очень мало людей, вплоть до того, что вот все зашли в пятницу да, и погнали в очереди стоять. И на том же стенде Xbox, Battlefield 1 показывали, там практически не было очереди. То есть очереди начали появляться небольшие только в вот суббота воскресенье в пятницу.
1: Я вспомнил, как на Battlefield 1 очень на гимскои была очередь меньше, чем на фифунов. Германия, конечно.
0: Нет, у меня такой вопрос: вот ты говоришь, что стенды и разработчики: кому нужно туда ездить? То есть, кому показываются игры? Вот если я разработчик, я там беру стенд. Кого я должен ожидать, кроме стримеров? Uh, ну, это, это однозначно... Ну, в понятно. первую
3: очередь стримеров и людей, которые интерес, как это, лю, любят стримеров, да, говорю. стрим <говорит> wow. То есть это не... Я бы его еще пока игровым шоу не назвала. Там, конечно, приходили люди, которые там часто на ПАКСы те же ездят, да, именно игроки, uh -huh. но их там меньшее количество, гораздо больше там именно стримеров. То есть стримеров больших и малых там лопатой греби, вот. угу. и, вот, и они подходили, они говорят, вот мы любим ваши игры, мы там видели ваш подкаст, вот пришлите на ключи, добавьте нас там в Twitch ваш, я не знаю, пресс-лист. то стринецких. есть ну, нужно
0: быть готовым, чтобы раздавать ключи и э, как-то. Ну
3: ключи никто не раздает, обычно как бы меняются контакты, добавляются они в пресс-список, чтобы потом угу. там, рассылать стримеров чтобы играть. Опять же нужно смотреть большой стример или маленький, вот. Ну, некоторым большим стримерам мы показывали там, допустим, закрытые беты там, не анонсированных игр. Еще на Твичконе очень много было сцен. То есть, во-первых, была большая сцена Твича самого, где они делали самые большие свои анонсы. И было еще много разных небольших сцен у там, разных тоже бусов. Вот. И вот со сценами вот бусы пользовались гораздо большей популярностью, то есть люди приходили, садились и смотрели, что там вообще происходит. Даже если это было, там, я не знаю, 25 квадратных метров бус небольшой, там, с небольшими лавочками, то там всегда было забито, и особенно если приглашается хороший, клевый стример, приглашали, очень много сцен делали с, общение с разработчиками, Вот, например, там был инди-зона небольшая такая, а, организованная так абэлл. Я не знаю, что они так.
0: Все, надо
3: ехать. Серега, в
1: следующем году Макс простит. Извините, поддельные буриты спонсируют поддельные игры. У меня таких слов нету.
3: Вот. В этой инди один из наших разработчиков Показывал свою игру И его пригласили Тоже на стрим На этом стриме, ну я там с Юлькой Мы играли в игру, а он рассказывал Общался, рассказывал про игру Вот, и, ну, там каждый стрим там где-то 30-45 минут идет. Вот. вот. это очень интересно, очень здорово, их много смотрит. То есть у нас было полностью, все там люди сидели, смотрели, слушали, смотрели эту игру. И плюс это как бы, ну, стрим там еще смотрела, там там то 500-700. Вот. И главная сцена, вот это самая прикольная, то есть там, по-моему, в Билл» были три раза, то есть «Ночекворчик» в «Кластер Трак», «Hello Neighbor», еще там «God's and Glory» показывал, играл. В общем, оно, оно, конечно, очень клево, потому что оно стремилось на главные твича, именно на самые главные твича, вот, и там было очень много бьюлеров и реакций было очень много. Вот это очень круто. А, вот, что еще? Отдельно, наверное, расскажу, очень прикольно был а, турнир, они организовали по H1Z1, H1, да, они его назвали King of Kill, а, вот, они сделали очень умный маркетинг, где-то за 5 месяцев до TwitchCon игроки, игроки могли покупать крейты внутри игры, и прибыль от этих покупок шла в призовой фонд, который составлял несколько сотен тысяч долларов, вот, и они пригласили играть в этом турнире топовых игроков со всего мира, да, стримеров, вот, и, и там можно было выиграть там по 20 тысяч баксов. А, для стримера это очень большие деньги. И при этом все стримеры, да, они перед этим вот эти 5 месяцев, они тренировались играть онлайн, они стримили это все, вот, перед ивентом, и потом приехали участвовать в этом турнире. То есть, это была огромная такая большая часть, там нужно было сфоткаться, выиграть, и а, вот это, я считаю, очень правильный и крутой маркетинговый ход, которому нужно поучиться и истерить.
0: Слушай, я тут Краймуха услышал про Hello Neighbor. Mm -hmm. Это же Диновый Пиксель сделает. Да. да? Мы с, с ними подписались. Да. Я просто Минак, Минакова знаю ну, очень давно. Mm -hmm. Еще и с моей первой работы, вот 10 лет. Очень прикольные ребята. И проект, по-моему, они начали делать где-то года-два назад. Они выходили там на Green Greenlight. Надо будет обязательно их пригласить, как нибудь.
3: Да, да, да. Они вот как, вот выпустим игру. Приглашайте, они расскажут. Они на дурах не приедут, потому что у них сейчас полный кранч, Но там реально, игра.
1: Уже полный кранч это отличное название для игры. Предложи своим ребятам.
3: Там будет очень классно. Это не игра, это правда. Нравится.
1: Гамифицировать и тоже гамифицировать.
3: Мы как анонсировали, вся пресса быстро уже написала. То есть мы анонсировали... Да, на Twitch-конеж как раз ее и анонсировали. Вот. Так что... Ну, про это лучше не чиповчик расскажет.
1: А, слушай, э, про, про Twitch давайте... По, вот я просто вкусе все понял. Давайте пойдем по анонсам Twitch, а, которые были mm -hmm. на Twitch-конференции. Они пошли не, не, не в полную силу. Там как бы разработчики знают, что там еще интересные вещи есть, которые не анонсировали в этот раз. Но из-за того, что анонсировали, вот интересный Twitch Prime, который привязывается к Amazon Prime, к, к подписке, и дает э, игрокам Различные ништяки, включая там подписку на одного э, стримера в месяц угу. и доступ э, к избранному контенту как в плюсе, ну, в PS-плюсе. Да. А, там как, какие-нибудь ништяки в игре, или там ранний доступ к игре, или еще что-нибудь. Вот это вот интересная программа, потому что она позволяет э, набрать аудиторию э, новым играм за счет э, аудитории, которая точно играет. Ну, то есть Twitch, Twitch аудитория она явно играет. Но мне больше вопрос интересует в другом. Аудитория подписчиков Amazon Prime. Amazon Prime, он же у нас совпадает с Twitch Prime сейчас под подпиской единая. Ну, да. Это люди, ну, это, короче, не люди не по 20 лет и не по 18, это люди за 30, далеко за 30. Я вот по своим знакомым по-американским служу и, опять-таки, по Германии. Подписывался на люди, которые покупают много вещей в онлайне и много вещей, там, техники или еще чего-нибудь. А в Германии... Ну, Подожди, в Amazon
0: Prime входит что? У... Ускоренная доставка, по-моему, гарантированная за какую то количество времени? Да, да. Ускоренная? Доставка. доставка
3: еще бесплатная доставка определенных айтемов и, вот, да. и определенные цены и еще какие-то там ништяки
1: да еще и у у них какие цифровые сервисы у них есть у них еще ходит есть собственный стриминг который ну честно говоря никакой по сравнению там с Netflix или Hulu то есть ради него подписываются редко, хотя вот Amazon очень сильно пиарит. Ну, в и сериальчики люди смотрят. Да, сериальчики. Ну, там Netflix лучше по контенту, на мой взгляд. Хотя вот и чат, там Люцифер, например, есть. Неважно. Важно то, что вот, опять-таки, в Германии у них еще в вот, Twitch Prime входит доставка продуктов в течение двух часов. То есть ты можешь заказать еду, которая тебе в течение двух часов тащит. Очень прикольно, но опять-таки это аудитория людей, ну, мягко говоря, немножко других. Это нестандартная геймпетская аудитория, которая будет заказывать там... Помидоры с доставкой. Ну, что это ну, да -да -да. Это, это не просто то там, есть, чипсы.
0: То есть, то есть ты, я понимаю, ты хочешь намекнуть на то, что аудитория Twitch Prime им. Ой, господи, Amazon Prime я уже путаю. А ей до Твича совершенно нет никакого дела. Это люди не да, геймеры. Да. И, да, и вот и... как так получилось, что они привязали. Ну, понятно, что им проще продвигать одну подписку, когда в рамках одной подписки больше всего продуктов. Это замечательно. Угу. Это хорошо. Но даст ли это какой-то буст твичу по именно по притоку аудитории, но не знаю.
3: Это им даст буст, как бы скажем так, молодняка. Смотри, у тебя есть, допустим, вы семья, да, вот mm -hmm. у тебя к папиному аккаунту привязан Amazon Prime, папа делает все покупки, но у тебя есть еще сын, и сын он хочет получать еще он там играет в кучу игр, и он хочет получать всякие ништяки из этих игр, да. Или, а то есть family подписка тут работает? Нет, и тогда можно еще и тогда он говорит, папа, я тоже хочу себе там Amazon Прайм, потому что у него там есть Twitch Prime. И давайте типа мою кредитку тоже привяжем, чтобы я мог тоже это делать. И, соответственно, больше покупок с одной семьи, э, то есть два аккаунта. Можно, конечно, использовать и папин аккаунт, да, но папа, ж, может быть, тоже в лол играет и хочет себе всякие ништяки. Вот, поэтому ему придется привязать кредитку сына. Папа не играет, и папа сын в танки, вырастет, ну, ладно. и будет у него более покупательская способность. Они наращиваются аудиторию, они все правильно делают.
1: Окей. Okay, я просто не уверен okay. на счет того, что как пойдут. Ну, то есть Мне сложно представить людей, подписывающихся на Prime ради ништяков в играх, которые они не знают даже, в какой игре этот ништяк будет. То есть, что он говорит, в Харсоне сейчас они будут раздавать скинчик, ну, я зайду и бесплатную подписку свою использую. Но если там следующая игра будет, в которую я не играю, то я продлевать подписку не буду. Я просто ее выключу и подожду, пока не появится что-нибудь интересное. Ну, вот у меня есть подозрение, что вот так вот будет. Когда человек отменил подписку, ему возобновить подписку, конечно, ну, будет сложнее. Особенно, когда подписка первый раз, они дают бесплатно, и, по-моему, даже кредитку не просят. Потом mm -hmm. они анонсировали игру Breakaway, которую они сразу анонсировали как киберспорт, это достаточно забавно выглядит. Здрасте, у нас киберспорт. Но игра мне, кстати, понравилась по роликам, очень прикольно выглядит, очень динамичный, это футбол, такой, моба-футбол. Я понравилась
3: смесь rocket Лига и Overwatch а такого.
1: Ну да, вот. то есть, ну, там все-таки моба вид немножко. То mm -hmm. есть, от третьего лица, но это все-таки не, не совсем овервоч. Вид, вид немножко ну, дальше. По стилистике. Да, по, стили... по стилистике, да, герои очень похожи на овервоческие это правда. Но меня знаешь, что смутило? Меня смутило, что они сразу же сказали, что это киберспорт. Ну, то есть, оно еще не вышло даже. Они уже называют ее киберспортом. Это как-то такое очень, очень громкое заявление.
3: Ну, вот да, я была на, собственно, ивенте, где они ее анонсировали. Они за день до... Э... Твичконы, они сделали опенинг Твич, Амазон, что-то там. Uh -huh. Они сняли большой такой вот зал, что-то типа театра. Там вышел SEO Amazon. Ой, нет, SEO Twitch, вот.
1: Я уже подумал Amazon без да.
3: SEO Твича, Вот, там рассказали, там все как. Пригласили каких-то топовых киберспорт игроков, сделали о них такой прикольный ролик, что вот я как начал там делать, стал крутым игроком, бла-бла-бла. И потом посадили их на сцену и заставили их играть вот в целом нормально смотрелось прикольно вот но единственное что смутило что вот на этом ивенте 70 процентов участников было это представители Амазона и твича Амаз.
1: mm. ну, наши ребята там были у нас из американского все ребята ездили они говорят что ну брейк прикольный понравился то есть смутило только то что его сразу заявили как киберспорт знаешь это ну... Как Rocket League, по которому чемпионаты проводятся, он не заявлялся как киберспорт. И League of знаешь когда запустился, он не заявлялся как киберспорт. То есть это вот такая поспешность удивляет. Но хотя...
3: Ну, хотя... Хотят просто привлечь больше профессиональных игроков сразу. Это киберспортная игра, и все там игроки. О, надо попробовать.
1: Ну, ну окей. Посмотрим. А. Я, я попробую точно. Мне, мне по геймплею она очень нравится. Не знаю, да. там, буду а. играть или нет, но вот ролики, которые я смотрел, меня, меня порадовали. Uh -huh. Uh -huh. То есть, действительно, суперлига это прикольно. Uh -huh.
3: Ну, и плюс она сделана на ламбарьярде, и они сейчас будут пушить этот проект, чтобы пушить ламбарьярд. Uh
1: -huh. Ну, это недостаток моих. Да, <с: <с:
3: <с:> есть такое. Они, кстати, переформируют команду, так что там после Нового года у них будет новая команда ламбарьерд.
1: А и что и с ним не и, так? И,
3: так да, все. Ну,
1: с ламбарье проблема кто у нас на, на Кренджи основан? Вот это проблема. Соответственно, проблема с поддержкой всем остальным. Ну, на Epic. проблема. Да, Нет, плане, я да, я, я не про это. Я про то, что у тебя есть компания, которая сделала движок CryEngine, потом uh -huh. отдала его другой компании, и та другая компания сделала не на основе того движка, еще один движок. Принят, вот это проблема. То есть, он uh -huh. говорит, если бы они, они купили Crytek и сказали, вот, вот Crytek вам много денег, давайте развивать этот движок, это было бы понятно. Тут получается, как бы, такое, производное от, от, от чужого движка, вот это меня и удивляет.
0: Да, во-первых, фичи будут появляться позже.
1: Ну, да. И по понятным причинам. Да. Какая команда там работает, ты, зачем они... Купили кусок движка, а не всю компанию с движком. Ну, короче, вот, вот эти у меня вопросы волнуют. <связываю> я... <связываю> это, это вызывает подозрение. Так, кроме твичкона, давайте пойдем по следующему. У нас Лерика может сказать про то, что у нас будет инделгами, мы потом пойдем к кокулюс, коннекту и прочим новостям.
0: А, подожди, да, прежде чем переходить, да. подождите. Ты... То есть я хотел такой маленький. <связываю> Подвести итог. Ты советуешь разработчикам ездить на TwitchCon для того, чтобы Значит, контактировать э... с прессой, контактировать с летсплеерами и показывать свои проекты?
3: смотрите, прессы там было очень мало. Если вот Pax высылает пресс-лист всем экзибиторам перед конфой, там несколько сотен, там, 300-400 контактов изданий, да, там, небольших там, у всех, то а, здесь, когда нам прислали пресс-лист, именно пресс-релиз, то там было их, ну, 30-40. Mm -hmm. вот. То есть прессы okay. было очень мало. Но именно стримеров, там, вот, именно Twitch-стримеров там было дофига. Поэтому, если вы развиваете именно стриминга и вот хотите познакомиться со всеми этими стримерами, то вот туда ехать надо, туда ехать надо, чтобы участвовать в вот во всяких договариваться с свечом, да, и участвовать в их стримингах, то есть для анонсов, игр и так далее. То есть вот если вы хотите показывать игру, то можно попробовать вот в рамках там инди, вот их не у них был инди-дистрикт, да, то есть, может быть, не со своим стендом, а в рамках инди-дистрикта поехать, вот. Или просто поехать потучить, со всеми это встретиться. Вот со стендом я даже не знаю, вот, у меня есть много сомнений на этот счет. Yeah, это Диего, на самом не деле,
1: знаю... Давайте не забывать, что даже если стенда пойдется недорого, перелет Сан-Диего и обратно это ну пару штук точно. Mm, mm, да, да,
3: Поэтому вот именно нашим российским, да, то есть я бы на вашем месте два-три человека, да, там два даже смотреть, познакомиться, по походить и обязатель, обязательно поучаствовать на какой-нибудь сцене, на каком-нибудь стриме, становится своей игры или еще чем-нибудь таким. Вот это очень
0: а, То есть, сцен. подожди, то есть, ты можешь в Twitch заран, заранее написать, что я хочу, я такой-то такой, такой у меня такая-то, такая-то игра, я хочу показать ее на вашей главной сцене. <связь>
3: да, да. И всем этим контентом занимается, то есть, контентом на этой главной сцене, то, что <связь> этот Джон Карнеш, которого два раза привозили. Он опять а, на То есть
0: если, если что, можно писать ему по этим вопросам, и он в принципе да. может даже, даже ответит.
1: Да, Джон на все выставки едет, везде можно поймать.
3: Да, и он очень такой вот активный. познакомиться. Окей,
1: спасибо. я и итог для
0: себя подвел. Окей, хорошо, спасибо.
3: Да, вот что вам, Максим, вот что вам не хватает, вам нужен твич на мире. большая. Бля, нам сейчас Максима
0: не хватает, он нужен. Ой.
3: Right. Uh -huh. вот, 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 вот чего не хватает, это да. вот На Игромире нужна большая твич-сцена, на которой будут общаться с разработчиками, разработчики будут показывать свои игры, э, там, стримить, заниматься какой-нибудь билибердой, веселить народ и так далее. Вот это, это будет очень клево. И если игромир будет вот на главной твича, э, да, вот как, как ивент большой, как они делают пакс, как они тогда делают, E3, его как, да, тогда его заметят. Вот, Максим, я придумала для тебя.
0: Короче, сливаем карнажим. Да, кармажем, для этого Максим. нужно только чтобы
3: uh, не пересекались даты, а, к сожалению, Твичком пересекается абсолютно полностью в этом году с
1: игрой. Ну, они, кстати, Паразис. сцена есть. У Софклаба есть сцена центральная, просто надо ее транслировать куда-то, и все будет хорошо. И как транслировать, регистрировать, комментировать. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну,
3: да, то есть, если договориться с Твичом, хотя бы что одна из сцен, да, мира будет uh, транслировать на главную Твича, да, хотя бы эти три дня, вот это даст большой буст. Угу.
0: Okay, вот, если сам
3: Твич не будет участвовать и не будет заниматься организацией. Всей... Okay, а позвать,
0: да. позвать Твич, в общем да. Ну или позвать твич. твич.
3: Но, опять же, им нужно да, и понять, зачем нам нужно туда ехать.
0: Окей, вот. okay, все. Давай тогда ближе к твоей вочине, да, к твоему детищу.
3: Ей, Девгам!
0: <laughs> <The gum. laughs>
3: вот. Девгам, как всегда, осенне зимние Девгам мы делаем в Минске. В этом году мы сдвинули на месяц, чтобы было чуть-чуть ну, не так холодно. Всегда делали в начале декабря. В этот раз мы решили сделать в начале ноября. Будет 10-11 ноября. Причем мы поменяли отель. У нас теперь будет не Ренессанс, а Мэриотт Хотел. Он пятизвездочный, новый, построен, только-только вот сдан. В мае начал работать. На чемпионат Очень по хоккею строили
1: не успели, извините. Тоже что? На чемпионат по хоккею строили не успели? Да, да, вот
3: один Там из. Знакомая этих... история с
1: Украиной, когда строили под Евровидением не успели.
3: Вот, а, Так что все будет там а, У нас и будет в этот раз пять потоков докладов а, Более 60 всего Это всяких Сессий круглых столов а, В очередной раз к нам приедут Ребята из CD Projekt Red На этот раз расскажут, как создавалось игровое окружение Witcher 3, про взаимодействие Отдела работы арта вот. По многочисленным просьбам мы везем Разработчиков в Суперход Вот а, еще приедет с любимицей Индии Якуб Двозки за Манита Дизайн, это которые сделали машинариум и саморост. А, еще я они, ребят... же, они же были а, у вас,
0: попробовал. Якуб в Кирилле... он приезжал, да, Они да, были в да, да, да,
3: 2013 году, то есть он еще про машинариум рассказывал, да. И вот я его приглашаю каждую конференцию, и он каждую конференцию, ой, я не могу, то у меня дети родились, то у меня релиз, то еще что-то в этот раз. Ну, окей. ну, это однозначно,
0: ребенок родился, релиз, это примерно по-катастрофически. Да. По и, и кранчи, опять же, кранчи,
3: Именно. Приедут ребята из Босса это которые сделали Surgeon Simulator и I Am Вот. Они, кстати, недавно получили инвестиции от Лондонского инвестиционного фонда. И вот как раз можно в кулуарах у них будет помучить по этому вопросу. Отжать немного. Что нужно сделать, чтобы. Еще приедет Тони Водкинс, это General директор Electronics Arts России.
0: <avoiding sound canvi? energy> <master lavatory noise> <smiles> с докладом. А о чем
3: доклад? без ансамбля. Доклад такой больше будет инспирационный, inspirational, да, он будет называться там Rock in the Future, How to Best Practice for Change in the Industry. Вот, он буквально подтвердился пару дней назад, поэтому машины нашли ему место. Вот, но как бы хорошо а, Что еще у нас? Еще будут Ну, будет куча разных издателей, платформы там, DG Entertainment, Annie про классный Truck, собственно, будет рассказывать, как они запустили а, Сережа сказал, что на второй строчке этого Steam Spy, сейчас, да, да, на второй строчке
1: Steam Spy, да, сейчас В Да, да, в тренинге
3: вот, ну ВКонтакте, Google Play их прямые конкуренты, которых нельзя называть. Вот, как всегда будет куча технических докладов, продвижки. Собственно, про Lamborghini, Amazon расскажет, можно будет сложные вопросы задать им. Unity мастер-класс от Unreal Engine будет. нас
1: наконец-то начинает ездить на конференции.
3: Да. Вот, также будет небольшой аудиотрек и очень большой и насыщенный арт трек, который смотрели ребята из All Studios во главе Свера Величка. Вот, там у нас просто невероятный контент получился, очень довольна. Вот. Так что в основном, в общем, там суммарно около 60 лекций и круглых столов. Таблицу расписания мы уже повесили на сайте, а вот именно подробное описание каждого доклада мы еще добавляем, добавляем, потому что ну, очень тяжело все это добавить, перевести на два языка. Но в течение следующей недели уже все, -все будет на сайте. А, из новинок у нас будет в этот раз Антилинч. И гейм линч тоже будет, но решили сейчас сделать антилинч. Это, по сути, самые первые итерации версии Гейм-линча образца 2009-2011 годов, где мы разбирали геймдизайн проектов структурно, там, без выпивки, без пистолетов и без пьяного ничупорчика. Вот. И готовят антилинч ребята из этого коллективного блока блога «Манжеты геймдизайн». Вот.
0: Слушай, антилинч я подумал, что это не ведущие напиваются, а должно зрительный зал вообще -то демонстрации в зю -зю и так смотреть на происходящее. тогда Пати
3: Антилинч. Вот. А, еще мы решили в этот раз попробовать формат быстрых собеседований. А, то есть, эм, это будет там запись на них можно будет сделать в районе стены вакансий, да, и организовывать там спайс-рекрутмент. То есть, они, можно будет попробовать быстро пройти собеседование и получить фидбэк, что я делаю не так, и как правильно себя подать э, работодателю. Вот. вот такой вот очень интересный формат, такого еще никто не делал, э, и мы, как обычно, что-то имилируем. Вот. А, ну, и как всегда будет спид дейтинг, где можно. Пропичить игру издателям, шоу кейс DevGam Awards, на который скоро закончится прием заявок. Так что спешите подать свои игры на DevGam Awards и выиграть кучу призов и признание Эй, индустрии. Подарили. Да, также будет э, э, церемония Собственно, самая церемония The С шутками-прибаутками, которые мы готовим вот. И э, церемония Костюмы в
1: уже закупили, извиняюсь.
3: Обязательно, да, и будет про это опять шутка Вот, это все, все сделаем Надо ехать
0: однозначно
3: По-любому, да И будет церемония небольшая, короткая Персон года от ДТФ, но я думаю мы об этом С вами еще поговорим отдельно Потом
1: а, вот. Миша, ты же едешь на... на да,
0: на, да, на, да, я собираюсь. Да, Миша, не Миша,
3: между прочим, еще и стол один модерирует. Мы с Мишей придумали классную идею. У нас будет круглый стол по HR, да, по рекрутменту. Мы решили не просто так, вот там бла-бла-бла-бла-бла, а мы решили на... Примере такого геймдизайнера вакууме, как мы берем геймдизайнера и как мы его нанимаем, да Миш? Да. Вот. И там очень структурные вопросы, очень прикольные примеры со всякими картинками, шутками и так далее. Будет, это будет не простой круглый стол, это будет вот целое шоу сделаем. Да, вот так. А еще у нас в этот раз будет не три, аж четыре вечеринки. чтобы все просто упились в говно. С, с
1: этого надо было начинать, на самом деле. Это самая главная причина для поездок. Да.
3: И на каждой, и на припате и основной вечеринке у нас будет живая музыка. То есть на припате будут играть, играть ребята из гейм-индустрии, а на официальной вечеринке мы там заказываем специальные группы, которые будут там, сначала играть в лаунж, а другие потом такие, чтобы потанцевать. Там будет очень клево, больше выпивки, еды в этот раз заказываем, в общем, вечеринка будет очень-очень-очень большая и классная. А во второй день конференции будет аж две вечеринки, то есть, получается, будет финальный мингл, прощальный после этого аворцев, как всегда, а потом еще после девяти будет такая полузакрытая вечеринка, на которую мы скоро откроем регистрацию и анонсируем, от Viser Interactive и Epic Games. Вот. А, на этом мы анонсируем еще отдельно. Поэтому, очень-очень много активностей. Да, там вот как-то Так.
1: Окей. Okay. Спасибо, Лерика. в как обычно, радует. Спасибо, что такое дело проводишь. И отлично, что он продолжается. И растет, и становится больше. Мы всегда смешиваем за любую движуху, за любые события на отечественном рынке, за любые конференции. Очень приятно, что Девкамп поднял пламя, упавшее от Знамя Крим, и только про это шутили, что у нас снова есть ДТФ, у нас снова разрабатываются космические рейнджеры, вышел Мастер Форион, и, и вот осталось только Кри. Казаки. Да, Казаки, опять же, да. Орловский продал невал. Да. Вот
3: так, сейчас вот масло ушел, возьмется из клерика, забирай у меня Кри, говорит, давай переименуем Довгам в Кри.
0: Нет, тогда же придется возить. Это же обязательный атрибут. Да. Нет, давайте на, еще кранкой на... еще раз будем. был
1: на экран Да. Да, ну, да. я здоровался. Я, я, на...
0: я на самом деле даже Максима видел, но к нему подойти было очень сложно, потому что вокруг него была куча операторов, э и за ним постоянно куча народу бегала. Он ходил, осматривал владения, это было так. Зато с Сашей Грином пообщался, давно его не видел.
1: А я его видел, но не общался, и это, господи, режиссер этот Лысый, как его зовут, Бондарчук, вот я его видел, он нас возле стенда давал интервью, нас просили не шуметь, а мы договорились, мы через, через промежутки времени кричали паракол, в случае на самом деле молчали. Давайте по новостям, что у нас, мы обещали людям рассказать про выпуск но про новостей, на самом деле мы говорим уже полтора часа до новостей, только добрались. Да, поэтому кратенько будет. Да, кратенько. Давай
0: начнем тоже... с того, что ты сейчас, вот сейчас посмотрел. Я пропустил ивент, потому что с работы вернулся. А, про Oculus Connect 3 самое Окей.
1: Я, я просто чтобы меня вот, знаешь, когда я рассказываю про такие ивенты, как там TwitchCon или Oculus, у меня всегда реальность с того, что анонсировали, на самом деле, смешивается с тем, что, что я знаю, что нельзя рассказывать. Вот. Поэтому, если я вдруг что-то проговорился, вы, вы меня не сдавайте, хорошо. Значит, показали контроллеры, на Oculus Connect показали направление, скажем, куда двигается Oculus. И забавно, вот вместо Palmer Лаки, который прославился своими странными активностями по поводу политических плакатов, он спасировал комьюнити. Мемчиков, мемчиков, да. Мемчиков политических про В Его не выпустили на сцену, не заслужил. И вместо него вышел Цукерберг. То есть, это прям тяжелая артиллерия, потому что Цукерберг, ну, это Цукерберг. Он и хорошо рассказывает, и умный, и его все любят. И Цукерберг рассказывал про направление Oculus, которое куда они его двигают. И он рассказывал про то, что самое важное, на его взгляд, в людях, это то, что они умеют распознавать других людей, что их заботят эмоции других людей, и мозг именно на это ориентирован. Кстати, это знают все маркетологи, Ну приятно, что это знает еще и Цукерберг и теперь много разработчиков. И он показывал социальный опыт всякий с окулюсом. То есть комнаты социальные, где можно сидеть с друзьями, вместе общаться, можно вместе перемещаться в разные окружения трехмерные и так далее. Он показывал... Слушай, ты, ты думаешь, что все хиканы сразу же начнут общаться в виртуальных комнатах? Нет, ну слушай, ну когда оборудование такое дорогое, естественно, нет. Но показательно, что это, в принципе, возможно, если у тебя 3D есть, и... Ну, значит, слушай, я вечером захожу поиграть э -э, в игры. Я захожу выиграть этот эфир с узором, который я сейчас немножко забросил, или там еще что-нибудь. Я сижу рядом с вами в чате, и я с вами общаюсь голосом, просто потому что мне хочется человеческого общения угу. вечером на... Не на английском языке. Э -э на... на... Русском или украинском. И если бы могли сидеть в фиаре и смотреть фильм, это было бы тоже такое же нормальное... Ну, mm -hmm, не нормальное, okay. понятно, что это ирзац общения. Ну, все-таки какое-никакое общение. То и... есть, социализация
0: на расстоянии с эффектом присутствия,
1: получается. Да, с, с более-менее эффектом присутствия. И про это у них было очень много. Они рассказывали еще про технологии, которые позволяют с этим работать. Не показывали технологии, которые позволяют рассчитывать фреймы... Э перемещения и фреймы для рендера, позволяя снизить частоту фреймрейта до 45, с 90. Ну, то есть реальный фреймрейт. Uh -huh. Визуализировать все еще надо, считать с датчиков не надо. То есть получается, какая-никакая, но экономия и снижение системных требований и проще получается работать немножко разработчикам с такими технологиями. Вот. Они показали наконец-то около stage сказали дату выхода, выйдет 6 декабря в магазинах за 200 долларов. То есть получается, что около с полном комплекте у нас стоит столько же денег, сколько и вайф. Это, что, так... в нем
0: поправили все проблемки,
1: которые он такой.
0: Я когда последний раз его трогал, он был такой немножко хлипковатый.
1: Ты знаешь, я... вот мне сегодня привезли новый на работу, он mm -hmm. уже не такой хлебковатый и близко. Mm -hmm. вот. okay. То есть, это не финальная партия, это все еще девелоперский, но это из последних девелоперских. И он такой, ну. Ну то есть не разобьешь, ну не с первого удара, по крайней мере, скажем так. Ну все еще очень легкий. Показали наушники новые, они заточки продают за 50 долларов вместо стандартных, которые входят в Oculus для тех, кому хочется именно внутриканальные наушники. И показали, что у них теперь есть румский Scale VR. Они продают дополнительные камеры по 75 долларов или 79 долларов, которые можно ставить, и Oculus умеет работать с несколькими камерами. На самом деле для небольших помещений теперь, в принципе, достаточно двух камер, то есть стандартная, которая идет в комплекте. И вторая. У меня ну, в том комплекте, который мне передали, там с камерой идет один и с наушниками, и с контроллером еще идет один. Но я так подозреваю, что в ритейле, в ритейле все-таки камеру нужно будет вторую покупать отдельно потому что это было бы странно. То есть э, VR от Oculus у нас начинается 6 декабря. Они открывают предзаказы с 10 октября, то есть уже скоро. Но пока подрузка, пока туда все. Ну, Слушай, кор... молодцы, да, конечно, как раз запускаются. Кроме да, ну, Крисмаса, прямо... основные покупки на Крисмас люди совершают раньше чем 6 декабря. То есть это все-таки они немножко не успели. В... У них... в Это в черную пятницу, когда нам... Ну была? да, да, на и так далее. Это mm -hmm. они все-таки немножко не успели. То есть я знаю, что у них там были задержки с продакшном, потому что mm -hmm. сложное устройство... очень контроллеры. Они ну, не да могли... еще там этот Palmer Lucky лезет. <laughs> что да, да, со своими мемчиками. <laughs> а, ну, хорошо, хоть, хорошо хорошо, что хотя бы так они это сделали, что в этом году, они обещали в этом году, вот, наконец-то, в этом году, под конец, хоть и 31 декабря уже, уже замечательно. Uh -huh. а, по технологиям, я не буду там подробно рассказывать, потому что я не настолько хорошо разбираюсь и мне кажется, что программистам стоит посмотреть стрим, потому что там про это было много и понятно, что документация будет. Интересно по контенту. Вот У нас сейчас есть PlayStation VR, про который мы рассказывали совсем недавно. PlayStation VR, 30 игр на старте и много контента, и они вообще молодцы. И сейчас пошли лицензии на PlayStation VR, которые говорят, ну это как бы не Oculus, конечно, но зато дешево и работает основной это как бы посыл всех сообщений. Так вот, Oculus решил ответить по-моему именно на PlayStation VR. То есть, понятно, что он все еще дороже, чем PlayStation VR, но они анонсировали компьютеры, которые поддерживают минимальные требования PlayStation VR. Это 960 GeForce, 8 гиги оперативки, там определенный i3 какой-то, за 500 долларов. Uh -huh. Помнится, мы жаловались на то, что компьютеры дорогие, это сдерживает развитие VR, Ну вот теперь, получается, появляются дешевые компьютеры, которые смогут работать Кроме того, они сказали, что уже есть ноутбуки, с которыми, которые сертифицированы под VR, и их количество будет расти, потому что они в этом направлении очень активно работают А, еще главное, они показали беспроводной э, и бескомпьютерный Oculus прототип но то есть лиги. то, что надеваешь на голову и привет. Да, и все. И ему не требуется компьютер, ему не требуется мобильный телефон. То есть это отдельное устройство. Он будет как обычный округ, только у него сзади такой процессорный юнит. Ну, не очень большой, но заметный.
0: Мне сразу вспоминается старый ералаш, которым мальчик кисы
1: обменивал. А вот тебе батарейки. Ну, чемодана. У меня сразу же так, знаешь, если он обменивает, если он видеосигнал по Wi-Fi передает, то как бы должна идти со страховкой от рака. Такая штука. Потому что передача ровно на затылке там, как бы где кость относительно тонкая. Ну ладно. Но это все равно прототипы, и понятно, что когда оно выйдет, оно будет иначе. И показывали игры. Вот это, наверное, самое интересное, потому что они показали кучу нового. Несколько проектов от больших разработчиков вроде нас. Мы анонсировали RoboRecall. Анонсировал 4 Games игру Арктика 1. Еще там показали Quill, который я 6, по-моему, да. 6 игр или 5. Квыл показали, который я раньше не видел, хотя, оказывается, это известно, и Лон Эхо показали, космический такой VR. В общем, так серьезно выступили, пообещали 35 игр полноценных на старте, на 5 больше, чем у Sony. Ну, то есть понятно, кого они считают своим главным конкурентом. То есть они именно смотрят на PlayStation, и все, все их анонсы Они выглядели как ответ на PlayStation, кроме анонса про румский VR, который явно ориентировался на Наваль. Вот mm -hmm. это было интересно а расскажи про робрикол, потому что
0: эта игра, насколько я понял, основана на вашей демке, которую вы показывали тогда на Дивгаме в Москве, ну, лично мне, а, как же она называлась, Bullet Train, по-моему, да? Да,
1: да, да. То есть механика
0: там будет такая же?
1: <танкстер> да, абсолютно такая же. Ну, то есть beyond. не, 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 не прям абсолютно такая же, она все-таки более подвинутая, потому что игра улучшалась, но э смысл, да, то есть это игра, в которой ты... Э Телепортируешься, убиваешь орды нападающих противников, используешь всякое подручное оружие. Ну, например, у роботов можно в конечности отламывать их, этими конечностями, их, их бить и других бить, и швыряться ими. Ну, по гейпплею она очень близка к Bullet но просто допиленному, улучшенному. И понятно, что чтобы уйти от вот проблемы булетрейна, потому что булетрей, у тебя были люди, по сути, в костюмах специальных, но они казались людьми. здесь робота роботы намеренно карикатурные, там намеренно много юмора, шутки, все такое. То есть ты не занимаешься убийственными роботами, ты занимаешься как бы отзывом дефективных роботов. Ну, вот, просто... чтобы, наверное, чтобы рейтинг возрастной пройти. Нет, это знаешь, вот есть опасения, ну такое нечеткое опасение, но а, что у вот... VR, ты кого-то убиваешь. что Живого. это все-таки слишком. Uh -huh. вот, насилие насилие над, да, над, над живыми людьми То есть, если ты заметил То все игры, которые показывают насилие На VR пока что Они все были про зомби, или вот про роботов, как у нас Или там вообще космос То есть, людей убивают все-таки страшноватенько ну, в да. VIR это не значит, что как бы казалось, когда-то их на экране тоже бывает страшного. а потом оказалось, что ничего страшного, экранное насилие не трансформируется в настоящее. Ну, просто хочется ну, немножко осторожнее, скажем так, с такими вещами. Ну, хотя бы
0: на начале проекта, да, потому да. что если за это кто-то зацепится, это может быть не очень хорошо для индустрии. Угу. Какая-нибудь
1: они там Например. Ну да, там есть всегда желающие поругать э, там, за, за нехватку женских роботов или еще что-нибудь. И, кстати, RoboRecop будет бесплатный. Он выйдет в 2016 году, в начале года. Он будет абсолютно бесплатный. За него, за его разработку заплатил Окулюс, и как бы они заплатили нам денег, мы не хотим еще денег с игроков, как бы забирать, благодарить Цукерберга и компанию. Они, собственно, игру оплатили. Ну да, это oui. эксклюзив, потому что они... что Oculus за него заплатил. И, кстати, Oculus оплачивает роялти с игр под Unreal Engine, если они выходят на Oculus Store. То есть, они оплачивают роялти с первых 5 миллионов продаж. Mm -hmm. Берут на себя. То есть, тоже, это по сути, получается, движок гарантированно полностью бесплатный, даже без роялти. Все, кто по поводу роялти боялся, могут больше не бояться. VR делать стало выгодно. Окей. По-моему, про Oculus Connect все. Я больше там ничего заметно не чтобы, помню.
0: Давай, чтобы тему VR закрыть про продажу Орловским, Сергеем.
1: А, да-да. Замечательная история. Ну, как, как раз продаж, продажи? Продажи
0: это, это не совсем правильно называть. Это инвестиция была. Угу. Фонд «Система VC инвестировал в компанию «Luisin.io». Вы знаете, у нас постоянно Очень бук часто бук бывает Олег Чумаков
1: Миллион инвестировали, да? да?
0: 65 миллионов рублей И У нас часто бывает Олег Чумаков, который, наверное, может быть Что-нибудь и расскажет потом про это Он в этой команде, если я правильно понимаю Чуть ли не главный человек там Вот, и Компания принадлежит Сергею Орловскому И на самом деле Да, действительно, мы возвращаем 2007-й этой новостью. <смех> вот. а, пока, пока все, что есть, это официальный пресс-релизм. Сергей немного написал у себя в Фейсбуке. Каких-то таких подробностей мы пока еще особо не знаем, но для российского рынка это довольно хорошая новость, потому что а, это пока еще первая сделка, которая на моей памяти о компаниях, которые занимаются VR. Да и на Западе, на самом деле, можно пересчитать по пальцам компаний, которые занимаются чисто виртуальной реальностью. Ну, я бы не сказал, на
1: самом деле, свежий опрос был компаний британских, которые и 41 40... 1% компаний в Британии занимаются разработкой подвига. 41%. Это но бы... Я имею
0: в виду выделенные компании, которые не просто в качестве подразделения или mm -hmm. что-то такое, а именно, которые целенаправленно... Ну, только... ты знаешь,
1: что удивишься, я по конференциям хожу, такое ощущение, что там, блин, каждый, каждый второй занимается именно выделенным а, ну, подвиганием. Я, видимо, просто не совсем слежу за темой. Очень-очень много. То есть, да, в России это действительно редкость, это все, все правда, но на Западе эта тема, особенно для инвестиций, она прямо... Uh -huh. ну, прямо новые стартапы. Uh -huh. да. Так, Кстати, по поводу продажам. У нас, кроме Орловского, еще мел.ру купил себе кусочек... Пиксоник. Ну, да, купил Пиксоник за 30 миллионов долларов. Прямо очень-очень круто, что такие сделки происходят на рынке. Я, честно, я, я знаю Пиксоник, но я не очень понимаю куда они ложатся в стратегию МРУ, но ну, это потому, что я не знаю стратегию МРУ, это не потому, что у них нет стратегии там или еще чего-нибудь. Может, ты что-то скажешь, ты, наверное, отечественно лучше меня
0: знаешь? Нет, у меня тоже особо пока нету комментариев. Я, я только -то читал э, сам заголовок новости, Внутрь, Внутрь к сожалению, я не
1: смотрел. Ну, они как вот. У них общее видение, но... дополнить команду, ну то есть... Может, Лерика чего знает, а?
3: Ну, на dtf было мнение экспертов, все говорили, что э, Типишева продали Pixonic надо было за дольше, больше. Поэтому...
1: Вот. Эксперты да. DTF врываются в чатик. Вот. Окей. Я не эксперт, я не буду сказать, я хочу сказать, что просто такие сделки по Acquisition, это всегда хороший знак для рынка. То есть, вообще, хорошо, что они есть. А там, сколько стоит компания Pixonic, мне вот отсюда не видно. Я не могу сказать, надо было 30, я видел, там, дядя надо было 60. Ну, Окей. Okay. Я, я не знаю. Хорошо, что вообще такие сделки происходят. И, и Неваловская сделка, и вот эта сделка, это всегда хороший знак. А, про не очень хорошие сделки. Мы, это, это не то чтобы важная новость, но просто хочется позлорадствовать немножко про компанию Digital HomoCid, если никто не против. Минутка Минутка радости. Над... Угу. Компания Digital Convincid выпускала всякие очень плохие, некачественные игры. Там, собственно, два разработчика, два брата. Они делали прям ну, откровенное говно и выпускали его на Steam, потому что Steam, в принципе, берет сейчас... Ну, нет, нет же никакого контроля качества, берет все, все, что попало. Компания попала в поле зрения игроков Когда над ней начал издеваться Джим Стерлинг Ему прислали какую-то игру ну, Зрители А у него есть целая серия, где он издевается над плохими играми И начал издеваться над играми Digital потому что ну, как бы, Зачем искать новые плохие игры Когда там ребята сделали плохих игры Вперед на, ему на полгода материала они подали на него в суд на 10 миллионов долларов. Это как бы их ожидаемые убытки от, от его видео, что хороший знак для всех летсплееров, вы теперь этим судом можете показывать своим рекламодателям, смотрите, как бы вот, если мы можем нанести убытков на 11 миллионов долларов, мы и прибыли на 11 миллионов долларов можем тоже прибыли нанести потом они опадали в суд, как бы на стрелинга суд еще идет, но, кроме этого, они решили подать суд еще на людей, которые оставляют покинуться отзывы их Это прям полный зашквар. Да. По другого назвать не могу. Да, это прекрасная история, потому что, ну... Судиться, компания судится с пользователем за негативные отзывы. Прецеденты, в принципе, есть. Была, по-моему, на TripAdvisor такая история. Она добром не закончилась, потому что, хотя компания выиграла, публичное давление заставило их отказаться от претензий. И вот тут э, похожая ситуация, только даже не публичное давление. Пришла компания Valve, сказала, нельзя судиться с нашими пользователями, идите, пожалуйста, нафиг с нашего Стима. И убрала их со стима. А компания Valve имеет такое право, потому что у них в договоре есть такой пункт о том, что они могут со стима выкинуть кого угодно. Это частная торговая площадка, они не обязаны никого там представлять. После чего Digital Haven City, на Valve, разумеется. Но вот э, ничем это все не закончится, потому что компания обанкротилась. Ну понятно, потому отсюда, что потеряли все продажи. Да, отсюда вывод. Если делать плохие если игры. Если они и... были, кстати. Да, если делать плохие игры, судиться с, разработ... с э, э, лесплеерами и. Игроками и еще и с платформой, то ничем хорошим это не закончится. И не надо так. Если вдруг, конечно, так кто-то думал делать. Я про эту историю сказал с точки зрения культура, потому что я понимаю, что у нас слушатели все-таки, надеюсь, не такие сумасшедшие. Да. Кроме как сумасшедшие, мы это назвать иначе никак нельзя, разумеется. Что у нас еще по новостям? У нас. Провал еще можно тоже. В двух раз пошли провал, да, действительно. Valve э, сейчас находится под расследованием, суд на них еще не подали, но они находятся под расследованием э, штата Вашингтона. У них есть комиссия по азартным играм, и они считают, что вот помните, были скандалы э, по поводу азартных игр, э, когда сайты позволяли делать ставки и выплачивали призы скинами для оружия. Так вот, эта компания, эта комиссия считает, что Valve каким-то образом способствовала. Гемблингу в своей игре. И, соответственно, должна отвечать по закону за поддержку гемблинга. Опять-таки, поддержка гемблинга по закону мы не, мы не знаем, э, какое-то наказание за предусмотрено, и никакого там даже заявления не было. И просто предупредили о том, что э, такое может случиться. И, кстати, в Афариде на них даже в суд уже подали на этот счет. Но, честно, я вот не думаю, что Valve в этом случае как-то может быть обвинена, потому что Valve сделала маркетплейс для игроков, для обмена, для обмена товарами, у нее нет механизма вывода официального, хотя, конечно, неофициальный есть, но официального механизма вывода денег нет. Соответственно, на нее можно подать в суд точно так же, как на производителя любого коллекционного товара. То есть, словом говоря, вот есть карты Magic the Gathering. Теоретически mm -hmm. никто не мешает нам делать ставки, и меняться картами, а потом эти карты продавать на eBay. Но это не значит, что производитель карт Magic the Gathering специально поддерживает гемблинг. Они просто создают коллекционные товары. И, соответственно, я надеюсь, что этот суд компании Valve выиграет, потому что, если она его проиграет, то любая игра с коллекционной механикой и с обменом между игроками, она может попасть по такую раздачу следующей.
0: Ну да, это, это на самом деле очень плохо, потому что прецедентное право в США тогда да, начнется да, да, прямо это, такая. Кстати, да, Такая резко начнется, что, что будет очень плохо. Но, если быть честным, на самом деле, если, если не кривить душой, то действительно вокруг CSGO была очень страшная история по поводу того, что Куча сайтов, которые занимались обманом игроков, торговали фактически лотерейными билетами mm -hmm. который, Которым не стоило было делать И хорошо, что Valve это зарегулировала, потому что уже история развил, развилась прямо до да, просто неприличных размеров Вот, Но способствовала она этому или нет? Ну, скорее всего, нет
1: ну, пожалуйста, Я не думаю, что Valve специально способствовал. у Valve просто есть неприятная тенденция, что они не реагируют на ситуацию, пока она не дойдет до абсурда. То есть, ну, к примеру, здесь да, вот, да. читал хомицид, хомицид, они могли бы отреагировать немножко раньше, когда компания начала судиться, когда только компания подала в суд на игроков. И когда угу. компания только начала вот это, и компанию по травле э, джемастеринга. То есть, если бы они вмешались чуть раньше, в этой ситуации не было бы. Но они всегда сидят, ждут до последнего, пока ситуация вот не дойдет до накала, до полного. После этого они, ой, что-то там оказывается там в том мире, откуда нам падают мешки с деньгами, там оказывается какое-то шевление. Давайте посмотрим, что что происходит. Вылезают там из своего VR, -а, смотрят. Вот, надо вообще сделать. хорошо. Да? Мы,
0: мы же помним, как эта история эскалировалась э, по поводу магазинов по CSGO mm -hmm. Просто поймали од одних, из, э, одних игроков за руку Которые, mm -hmm. на которые через э, Нечестную рекламу Рекламировали собственные магазины mm -hmm. э, как, будто им, как будто они рекомендуют Как независимые эксперты Что вот только там надо покупать И это все развилось До диких масштабов mm -hmm. Так что. ладно. Ну, надеемся, что Малфой ну, при... конечно, Я бы сказал, это что зафиг.
1: пресса. Вот это был тот случай, когда пресса отработала свой хлеб, и сработала абсолютно правильно. Когда а. они все это накопали и обнаружили. А, так, а, у нас. Еще была конференция от Wargaming. Мы забыли, мы в этом у Гарри упоминание конференции забыли упомянуть конференцию от Wargaming for C, <laughs> да. которая прошла в Киеве на прошлой неделе. Я знаю, что там было большое количество звезд. У Ча, кстати, в приезжал, чет Фалишек, который рассказывает у них про VR. Большой фанат угу. был Кристин. Он, кстати,
3: может, к нам приедет. Сведем с ним диалог.
1: О, отлично, отлично. Он очень интересный, да. товарищ. Слушайте, а он... почему я ничего не знаю про эту конференцию? Почему я а, вот не Да, мы ее даже в подкасте объявляли. Подожди. Да. Как ты не знаешь? Ты подкаст не слушаешь, что ли? А, так это... это... <качать. Фриканское>. Подожди,
0: подожди. Окей, <подожди>. <Okay>, хорошо. Ладно. А,
3: Варнеменко как я бы, очень неожиданно объявил, и они начали как-то так подготовку где-то в середине лета. А, мы с ними запартнерились, тоже мы ее там билеты разыгрывали. А, у них получилось собрать, собрать очень хороший спикерский состав. Били, билеты были там какие-то копейки столь, что-то там 25-50 долларов. Просто они рассчитывали на кивскую... В итоге все же в Киеве было, такие да. события да, это, очень сказать, хорошие. Был.
1: Слушай, у них я смотрел на их список докладчиков у них список какой-то звездный, у них там Tokyo Games, Electronic Arts, Valve, Unity.
3: Там очень хороший список докладчиков. Ну, понятно, что
1: половина да. из них из варгейминга докладчиков, но это как бы Нет, я в том
0: смысле, что я ничего не слышал, у меня лента твиттера была молчалива по этому поводу, что туда никто не У меня, тоже.
1: У меня, это как-то тихо было в ленте. То
0: есть, когда Дивгам происходит, у меня там все бурлит, все...
1: Это может быть связано с они плохо отработали социальную часть, знаешь? Возможно. что лилика отработает социальную часть хорошо.
3: Да, мы хэштег используем.
1: Везде. Да, 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 да. И да. экранчики ставите. мы только вспоминали совсем недавно, как мы люди на да. этими экранчиками стебались. В
3: общем, из того, что я могу сказать про эту конференцию, Wargaming планирует ее развивать, они планируют ее делать в разных городах, да. то есть они хотят построить нормальный бренд, конференционный. Вот, и то сейчас они сделали в Киеве, и потом планируют делать в разных других городах, собирать и развивать угу. свой такой вот бренд. Вот
1: так ну, замечательно. То есть mm -hmm. больше конференций хороших, это всегда полезно. Да. В общем, На я ли, хотел ли, бы наличие конференций
3: что... говорит о, о том, что состояние индустрии находится ну, более-менее в таком состоянии. Много конференций, все хорошо в индустрии. Мало конференций, все плохо в индустрии. Так, шел, Вообще
0: кул. я хотел бы раз обратиться, раз уж мы испытываем такой информационный вакуум, ребята, кто делает конференции? Вот, допустим, в Фурси. Приходите к нам в подкаст, раска... Я рассказывайте.
1: Я Надо просто пнуть их, а и они придут.
0: Ну, Серега, подожди, почему вот надо пинать кого-то? Вот мы... Нет, Лерику мы не пинаем, но как сказать? Мы говорим, Лерик, придешь к нам? И приходит безо всяких проблем, и это замечательно. Но вот как бы бегать и упрашивать людей, придите и расскажите нам про конференцию. Я бы лично не хотел таким заниматься. Уж простите.
1: Окей, Димавич, же... если ты нас слушаешь, или Таня или Оля, вы приходите, пожалуйста.
0: Да, мы не против. Нам хотелось бы действительно, потому что это важное и полезное событие для индустрии, а получается так, что как бы никто не среагировал потом. И это я считаю, это плохо. Я считаю, это, это не
1: очень Ну, В следующий, следующий раз отработают лучше там. Девган тоже не сразу устроился, правильно? Да, есть...
3: первые да. были жуткие. Помню.
1: Yeah. Ну, важно, что вообще такое проходит То есть, да, я, я тоже считаю, что они Могли бы отработать именно Часть с, с, с освещением, наверное, получше а, Ну, опять-таки, в следующем году будет лучше
3: Ой, Девнайт же еще будет В Минске
1: О, Точно, будет Девнайт в Минске Я про нее ничего ничего не знаю, я знаю А вы будет. просто
3: рису, я, рисуяпну ее вот Пусть да. приходит к вам в подкаст и В следующий раз ее анонсирует э, okay. Минский
0: а когда он будет, потому что на следующей а неделе он будет Что-то там за
3: тридцатого, по-моему, октября или плюс-минус. Окей. Okay. Вот э да, как-то. Вот он как-то так за две недели, до DevGamma, поэтому э многие общем, говорят: надо ну... приезжать в Минск на две mm. недели.
0: Ну, в общем, 20-го у нас следующий эфир будет, mm -hmm. да, так что можно будет подойти к нам и рассказать, что за mm -hmm, Дивнайт, да, что, 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 что это за ивент такой вообще интересный, никогда не слышу. Так,
1: я хочу похвастаться, меня выбрали самым публичным человеком в русском геймдеве, эксперта ДТФ.
0: Вот а ты них... по публичности,
1: я Я не знаю, чем отличается публичность от известности, да. Да. по известности я четвертый после Кислого, Сиротина и Орловского, а по публичности я первый. Вот. Наверное, ну, слушай, я очень много, что... много разговариваю по этому Потому что я смотрю там список людей, которые много разговаривают Там Бабаев, Сиротин, Лерика, опять же.
0: Ну слушай, по публичности и по известности, в топ-5 входит 3 Сергея что там, что
1: там. Поэтому мы всегда говорили про то, что в индустрии, как бы, Михаил пробиться. тяжело.
0: Я смотрю, тут Михаилов вообще нет: что за фигня. Нет, Михаил Лялин есть на 19-м месте.
1: Окей, ну, знаешь, хорошо, в ключ, но... если у нас, кстати, такой гендерно-нейтральный топ получился, я на первой странице смотрю, там трое мужчин, двое женщин, почти четверо мужчин, двое женщин, то есть это хороший такой топ, <связывая> не 50 на 50, но приятно, потому что я, я помню, что люди жалуются, где же, где же девушки в топе.
3: Ну, вот. они до сих пор жалуются, потому что всего две девушки. А, вот. а это у вас <связывая>
1: всего две, но зато вы на, на соответственно, пятом и шестом месте, уже, уже здорово.
3: Да. <связывая> Нет, радует, нет. что топ обновляется. То есть мне вообще радует, что как бы да, многие говорят, зачем нужен этот топ и так далее. А, как?
1: а перед пацанами мерятся?
3: Ну обязательно, да, а, вот. И радует, что топ обновляется. Очень порадовало, что такие, вот, есть плюс-минус и mm. что появились новые люди. Да? Понятно, что за год очень тяжело как бы добиться. Карпинский -то появился,
1: топ... да. Там, 7, появился. 7, 7,
3: 7 человек там появилось новых. Вот, Но ну, как бы индустрия обновляется да? Mm. И тяжело обновить весь полный топ За один год, mm. естественно Но вот эти тенденции, что Появляются новые люди, новые лица Алекс
1: появился еще прочее, да, кстати, интересно Да,
3: Алекс mm. догоняет тебя В пользовательском
1: Да, так, голосуйте за меня, если что Голосуйте за Алекса Стремительным домкратом врывается
0: Алекса А я проголосую за Алекса У тебя награда есть,
3: у него еще нет За себя, ты и
0: так вы проголосуете <свят> 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 что тут скрывать. Окей, я сейчас логинюсь через Твиттер и голосую за Алекса. Призываю делать то же самое. Надо же составить этому Сереге конференцию. Во-первых, во-первых, спасибо, что не Сергей, а Алекс. <свят> Это уже важно. <свят> ну да, но потом сразу
1: Бабаев и Орловский. А почему не за Лерику ты голосуешь? Лерика на четвертом месте. Вот, э -э за не тоже я, за я тоже за голосую, я голосую, Короче, да. Сергеев я всех игнорирую.
0: Все, <свят> Все сразу же.
3: Ну, вот. а, Не хватает сети. топа какого каких-нибудь разработчиков очень хочется разделить, да, то есть у нас есть топ, допустим, вот как бы людей, которые делают какой-то бизнес. Хочется, конечно, видеть еще какие-то вот топы вот там, вы, вот именно разработчиков, что-то. Но это просто очень тяжело сделать, тяжело mm -hmm. собрать судей, тяжело собрать экспертную оценку, всех пропинать. Вот, так что Папаев делает отличную работу, и мне нравится, mm -hmm. какими темпами движется ДТФ.
0: Да, вот, так что
3: посмотрим, как оно. Дальше. Я И не ожидал, что движ.
0: на самом деле, как бы ДТФ очень быстро вот за последний месяц, наверное, стал моим таким Кстати, я помню, что
1: он, ну, Мы там вообще торчим ответ. Тут надо ответить.
0: Ну окей, Серега, обсудим потом. На самом деле, он стал таким ежедневным ресурсом. И, например, если я где-то слышу какую-то новость случайно, если я хочу получить подробности, я стараюсь начинаю не, уже не с Гугла, а mm -hmm. заползаю на ДТФ, и там, в принципе, довольно оперативно появляются слухи и все, что мы любим. Все
1: вот ну, пратечественную вот... индустрию, по крайней мере, там появляется все быстрее, чем у да, остальных инструмента. Да, да. Вот, ну, все, я... мы уже любим про отечественную индустрию, ну, поскольку немножко белья такое, постирать да. немножко. Слухи, вот. естественно, мы любим, да. да. А... Слушай, у меня новости закончились, кроме последней. Опять разрабатывают Beyond Good 2. Вы будете смеяться, но опять разрабатывают Beyond Good 2.
0: Вот. Его же анонсировали еще в 2007 или 2008 а году. Ю как раз в
1: 5 лет Ubisoft показывает из него какой-нибудь тизер. Вот прошло 5 лет они опять показали. Мне кажется, они, анцеля, чтобы удержать Анселя в команде, они им периодически просто говорят, нет, ты разработаешь BNG 2, Ну пойди сейчас быстренько нам, придумай немножко сосинскрита. Пошел, придумай немножко сосинскрита. Разрешили сделать ролик тизерный. Потом пошел, придумал еще что-нибудь там. Watch Dogs. Ну, он не придумывает, естественно, он просто работает в команде продюсерской, которая контролирует качество то самое. Mm -hmm. а, и он для этого, я так понимаю, больше нужен, чем просто каким-нибудь дизайнер и руководитель проекта. Mm -hmm. а, ну, я очень большой фанат Beyond один, но, честно говоря, я уже так задолбался ждать второй, что у меня эмоций по поводу очередного членера никаких совершенно нет. Будет в Ютгилл 2, я обрадуюсь, когда он выйдет. А то, что его делают, меня никаким образом эмоции все, не вызывает.
0: Есть, это новость из разряда, все еще делают. Есть, да, ну просто. Не, да, да, никаких эмоций уже она не вызывает. Спасибо, что живой, как
1: Вот, Господи, есть же эта японская игра, которую я уже даже забыл название, про мальчика и монстра, которая продолжение Ико, которая продолжение Shadow of Colossus которая на PS4 должна была выйти в этом году ее опять перенесли, которую тоже делают последние много лет. И вот мне она очень нравилась по первым трейлерам, но сейчас я просто... Ну, выйдет, тогда посмотрим. А сейчас никаких эмоций по поводу такого вот долгого проекта тоже совершенно нет. Вот это выгорание от проектов, которые находятся долго в разработке, оно касается, конечно, не только разработчиков, но и аудитории, которая их ждет. По-моему, мы... Да, мы все, все что хотели, да.
0: обсудили, очень подробно поговорили про кей, про значение для индустрии, про твичкон, про девгам и все новости, как и обещали. Но у нас все равно получился выпуск с гостями, Серега. Ну, ну, да. Да. Но все равно это же новости, это же, у -у -у. мы же не можем просто так про, про не, не рассказать. Но все равно... Все хорошо, замечательно Еще раз заанонсирую, что у нас на следующей неделе Опять же, выпуска не будет, потому что мы будем С Сергеем э, на чужбине На далекой, совершенно В другом часовом поясе Будем слушать внимательно, что нам Будет говорить компания Valve Общаться Встречаться Там эпика а... тоже будет э,
1: Keynote, Steam не читает На Steam Dev да. Days да. То есть Это -то немножко эпик Dev тоже
0: так что увидимся, наверное, 20 числа. Предварительно, если какие-то будут изменения, мы обязательно напишем в Твиттере. Mm -hmm. И постараемся рассказать, что было на Steam Dev Days, куда движется Valve, в какую, в какую пучину индустри... она загонит в следующий раз индустрию. Вот И следите за новостями. Это все. Да, всем спасибо.
1: Пока-пока.